0: deze aflevering van Met Nerds Om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet, maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen. Wat ik vooral bijzonder vind, ik vind het een gedenkwaardig moment omdat we weer met z'n drieën... Zijn in een studio. En voor het eerst met z'n drieën in de naar Media Studio. Ja,
1: man. ik was is tot... maand geleden? Dat, dat, dat... Sorry dat ik je onderbreek, Floris. Meteen al in de eerste tien seconden. <laughs> in januari.
0: Ja, is dat de laatste ja. keer? Dat was Salto dan nog, denk ik. Ja, waren okay. we met z'n drieën in één studio. Maar het was wel Salto. Welke aflevering was het? Weet je nog die? Uh, zes. E... Wie nog is met de gast? Uh, volgens, mij, um, Guido, Guido, o, volgens mij. Guido. Conversie Guido. Oh, Conversie Guido. Ja, ja ja, Jansen. ja, ja. daar waren we wel alle drie, X. denk ik. Jansen. Was het die?
1: Ik ja, ik niet, was ik daar nee. wel bij. Ik zit even te denken, maar het. het CRO Café.
0: Of, of, of het was vlakbij die aflevering, in ieder geval. Want ik weet nog dat ik uh, Guido herkende. Ja. 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 En allemaal al hier geweest. Ook Osten. al wel vaker met z'n drie in dit gebouw. Maar nog nooit eerder zo live ja. in één uitzending. Wel
1: in het corona-tijdperk, natuurlijk gewoon online. Ja. Ja.
0: Maar dat telt niet als niet ja, in, in deze studio. In
2: deze studio. Nee.
1: Ja, dus dachten we, um, nu we toch nog hier met z'n drieën allemaal zijn, doen uh -huh. we volgende week.
2: Ja, een aflevering over... Ja, over kreunen. Gewoon kreunen. niet heel anders. Ja, zonder ons alle drie ook. Zonder ons alle drie ja, ook, ja.
0: Alleen maar opgevangen door het panel. Ja, nee, want uh, jij wilt
1: jij kon niet omdat je aan het herstellen bent dan?
0: Uh, nou ja, ik uh, ga morgen gelezen worden, dus ik doe vanavond de edit en als ik gelezen ben, dan is maar de vraag wanneer ik weer goed genoeg kan zien. Dus ik zei, oké, okay, waarschijnlijk kan ik na een week al wel weer podcasten, maar laten we het zeker voor het onzekere nemen. We plannen gewoon capaciteiten de jonge mannen in die ja, het wel kunnen. Ja. Waaronder jij, Jurian? Ja, en toen, uh, toen had
1: mijn vriendin ineens een nieuwe baan en die hebben uh, op dinsdag dus de, 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 de feestelijke opening van het schooljaar met een buffet en weet ik dat allemaal corona-proof, mag ik hopen. Uh, maar ja, dat je dan natuurlijk allemaal nieuwe collega's hebt je bent nieuw op een school als leraar, dan is het natuurlijk wel even fijn om dat soort momentjes mee te pakken, want ja, de contactmomenten zijn natuurlijk al minimaal in deze tijden. Waarbij dus, daarbij andersom staat ze lullig. Hoi, ik ben je ja, nieuwe het
2: Eerste beste ding, ik kom niet, man. En denk je, En denk je natuurlijk bij jezelf... Uh, ja, maar
1: dan als zij iets te doen heeft, betekent dat niet dat jij niks gaat doen. Ja, dat betekent het dus momenteel wel. Maar daar hebben we het zo meteen even over.
0: Oeh,
2: spannend. Ja. En ik zou op vakantie zijn. Maar ja, ik ga niet. Oh, dus jij kan, <lacht> jij, jij kan gewoon, maar je hebt zoiets van... Ja. vijf achter elkaar. Jezus man. Je we het wel vaak
1: inderdaad de laatste tijd. Ja,
2: nee, nee, maar mijn vakantie is een weekje verschoven, want ik, uh, ik wil bij uh, uh, onze eerwaarde Momania langs. Gezellig. In wat was het? Oost Zwitserland. Zwitserland. En uh, uh, dat ging niet, dus uh, wij moesten daarvoor een klein beetje schuiven.
0: Ja, dus dat kon wel goed uit. Maar de aflevering is bijzonder capabele handen, want Maarten van Hoer komt zitten wel. Ja, en ja. ik vind dat toch ook wel leuk. En dat voor die, die die eerst in onze geschiedenis iemand anders dan de vaste tafelneurt met nerds om tafel host. Nee. Wij, wie wij nu... dan nog meer, Floris? Wie nog meer? Lisa. Ja, maar daar was wel ja, bij. De, ja, oké, oké, oké. Dat waren we ook
2: niet. We hadden we geen. Uh, nou, sowieso Bas tafel. was er wel. Nou, oké, okay. ik was er. En ja, ja, hij was niet host of zo? Nee, nee
1: hij, was in de, hij zat toen in de booth. als okay, zeg maar okay. En die andere, jij zit twee keer dan?
0: Nee, nee. nee, nee. Is dan Dit keer. is de tweede keer. Sorry, Maarten. Dat wordt de tweede keer. Ja. Sorry, Maarten. Het is... maar, maar
1: Maarten is hey, bijzonder goed. Maar wanneer gaan we vertellen dat we dus nu eigenlijk een soort van podcast spel hebben bedacht?
0: Ja, dat shit, maar, dat mocht je niet vertellen. Oh, okay. Het gaat wel bergafwaarts, maar het wordt ook steeds breder. Ja. Dus het is een soort piramide. In plaats van een Ponzi-scheme noemen we het een Zephi-scheme. Kom aftrappen. Oh. Welkom bij mijn Nerds om tafel. We praten vandaag met... Irian en Floris. En mijn naam is Randall Pelen. Ik moet even goed spieken, want ik heb mijn bril nog niet op. Ja, het is uh, echt, je bent echt ja, Pelen. Ik ja, Kijk ja, en confirm. Dus is inderdaad. Um, onze gastnerd van vandaag is Erik Bijs. Erik, welkom terug. Uh, Erik is een ware alleskunner aan de achterdeur van het internet. Met zijn bedrijf A 2 b Internet brengt hij data van A naar B. Dat was al eerder een aantal keer te horen toen hij onze podcast nog sponsorde. <laughs> Hartelijk dank daarvoor. Heeft ons een heel end verder geholpen. Uh, en als mede-eigenaar van Prefix Broker helpt hij die al te schaarse IPv4-adressen een nieuw baasje te vinden... Um, dat de IP-adressen op zijn, dat uh, hoor je regelmatig. Maar toch is het internet nog niet uh, tot complete stilstand gekomen. En IPv6 is ook nog niet tot in de haarvaten doorgedrongen. Dus uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Um, ja, jij bent eigenlijk niet bij mij thuis geweest vandaag. Maar het internet dat stond goed stil hoor. af en toe, kan <laughs> ik jou vertellen.
2: Wat was er aan de hand? Dan? Dan. Zeker Ziggo. ook. Nee, hij had het gewoon aan
1: mezelf. Ik moest denken dat er software had moeilijk aan het doen was in mijn laptop en blablabla bla, bla. gedoe. Dus je IP-adres was niet op?
0: Nee, mijn IP-adres was niet op, denk ik. Uh. Um, Even een paar huishoudelijke mededelingen. We hebben er namelijk net al een paar gehad. Uh, we hebben de eerste vijf vrienden van de show. Yay! Hey, hey, hey. Hey, hey, Stop hey, maar hey, hey, in de lucht. lucht. We vinden het ongelooflijk tof dat jullie ons steunen op die nieuwe manier. Um, als je nou vriend van de show bent geworden... en je wil wel in het geheime lounge kanaal... Het is niet geheim. Ja, maar het is wel... We zeggen al drie jaar beg, dat het geheim is. Het is een lounge Besloten. kanaal... waar het veel leuker is dan in alle normale kanalen. Um, en moet je ons even aanschieten. We hebben nu nog geen integratie dat... Uh, uh, vrienden van de show gelijk ook in dat kanaal kunnen. Dus, dus roep ons gewoon even aan. Op uh, slijker komt helemaal goed.
2: Ja. Um, Dan heb je twee puntjes die we al hebben gehad.
0: Ja, <laughs> dus ik ben even helemaal in de war. En wat vond ik wel weer eens leuk. Daar werden we ook op aangesproken. Jongens, we schrijven allemaal prachtige reviews voor jullie. Maar die lezen jullie nooit meer voor. Weet je hoe dat komt? Omdat ik de Apple Podcast app gewoon niet meer gebruik. Ik ook niet. En de Spotify zitten helemaal geen reviews. Dus ik moest ze echt even opzoeken. En de eerste die ik aantrof... Die luidt als volgt. Hij is van parel, dit. Lorem Ipsum 011101. Ik vind en dat mooi als mensen zeggen, eigen naam gebruiken. Ik moet zeggen, dit is uh, wel on point. Dit is duidelijk een nerd. En de,
2: <laughs> Floris, lees jij hem anders voor. <laughs> Soms interessante gasten en onderwerpen. Maar die randhaal, die kan ik gewoon niet uitstaan. Ik weet niet wat het is, maar die gast irriteert me mateloos. Ja, ik nou, snap, ik snap we zijn het met ook. je eens. Maar ja. We zijn ermee mee opgeschrept. En de titel en het aantal sterren? Oh, jammer één ster. <laughs> Hatsukidee. idee. Ja, sorry ik man. Uh, Loren
1: het zou nog sterker zijn geweest als hij gewoon een review had geschreven. Jammer één ster.
2: Jammer ja, één gewoon, ster, ja. Dat dekte ja, helemaal. laat. Jammer, oh, gewoon, ja. Had niet gehoeven. Had jammer, ook mooi geweest. <laughs> en die andere jurk heb die wacht, je Mag ik de oh, naam sorry. van die andere voorlezen? Want dat vind ik echt heel cool. Die ja, heeft echt die, de, 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 best, de, de, de allerbeste de naam alle de tijden. Die heeft volgens mij per ongeluk zijn wachtwoord erin gevoerd. <laughs> dat ziet er inderdaad als een random De username, username is Chup, C-H-U-P, n-teken oftewel en persoon 18 punt haakjes sluiten, vraagteken 2-N-1. Ik denk dat het een wachtwoord is, <laughs> denk dat je wachtwoord was. Oepsie. Ik denk dat het je wachtwoord was. In dat geval misschien moet je die even resetten. Hey uh, Jur, wat staat er dan?
1: Mijn favoriete podcast by far. Enorm gezellig, losse sfeer en een toffe community. Keep them coming, guys. Puur Dat goud, staat er. Puur Dat goud, staat er. Letterlijk sterren. ook in die intonatie, zo staat het er. Ja. Ja.
2: <laughs> en, dan, en dan ook nog, puur goud, vijf sterren. Ja, puur goud.
1: Eigenlijk had hij het ook kunnen... Puur goud, vijf sterren.
2: Jammer, één ster. Weet iedereen waar die aan toe is, natuurlijk. ik. nee, maar ik vind dat wel leuk. Die jammer ga ik onthouden. Ik ga binnenkort een podcast uitzoeken om een review te geven. Het zou mooi
1: zijn om gewoon een keer mijn game te doen, trouwens. Gewoon niet een heel epistel schrijven op tweakers, maar gewoon
2: jammer. Nou ja, ik zou dan dus neerzetten, had niet gehoeven. Had niet gehoeven.
0: Twee sterren. Komt zo'n game
2: uit, puur goud.
0: Puur goud, 9.8. Ja, Jurian. Ja. Kun je ons vertellen wat, uh, wat jou zo bezighoudt de laatste tijd? Want wij, wij hebben daarna gehind En er is ook een reden dat je volgende week niet kan komen. Ja, Je hebt dus een nieuwe game die heet Fall Guys. Nee. <laughs>
2: puur goud. <laughs> puur goud. Meer, meer woorden hoef ik er niet aan uit te maken. Nee, uh,
1: wij, uh, uh, Mijn vriendin Sophia en ik zijn allebei uh, uh, dol op honden. Ons hele leven al. Ik heb vroeger ben ik opgegroeid met een hond bij mijn ouders thuis. Zij had tot oktober vorig jaar een hondje die is toen helaas overleden. Uh, we wilden eigenlijk altijd wel al een hond, maar ja, uh, zoals dat gaat met twee mensen die allebei uh, werk, nou goed, toen nog studeren, nu werken, uh, is dat best wel lastig. En uh, ja, toen kwam uh, godzijdank corona en uh, toen veranderde de hele wereld in thuiswerken en toen hebben we op een gegeven moment gedacht van nou ja, misschien is het toch wel leuk om uh, te gaan kijken of wij niet een hondje kunnen adopteren. Want wij staan allebei wel zo in dat... Op, uh, zeker in het buitenland zitten opvang, opvangstations... Uh, je ja, hebt van die grote rescues, dat zijn gewoon bedrijven mm -hmm. die dat doen. Zitten vol met hondjes die bijvoorbeeld uh, gevonden zijn in een bos... of, of vastgebonden langs, langs de weg. Of uh, die uit uitdodingsstations zijn gehaald. Dat heb je in, in die landen veel. Dan kun je gewoon letterlijk uh, honden naar een plek brengen... waar ze gewoon worden afgemaakt voor je als je ze niet wil hebben. Um, nou ja, dat, wij vonden dat een beter idee... dan een hondje voor, voor heel veel geld bij een fokker vandaan halen... Die, die, ja, die letterlijk gefokt is voor de verkoop. Dus toen hebben wij op een gegeven moment ons aangemeld bij uh, Happy Dog Paloma's. Dat is een, een, een organisatie die uh, actief is vanuit Gran Canaria. En eigenlijk tot, dat deden wij uh, toen we op vakantie waren in Griekenland. Uh, en uh, er is een Nederlandse YouTube meisje, het heet Diane, Diane nog iets? Ik, ben even, ik weet niet precies. Mijn, uh, mijn vriendin volgt haar beter dan ik het doe. Maar die heeft dat dus ook gedaan. Die heeft dat hele uh, proces dus vastgelegd. En wij hadden dus daardoor het idee van... Want zij waren meerdere keer afgewezen voor hun hondjes. Wij dus van, ja, we melden ons gewoon een keer aan. En nou, waarschijnlijk duurt, wel. Het, duurt het wel een paar keer. Nou, wij hebben op... Uh, wat was het? We hebben volgens mij op uh, maandag hebben we een mail gestuurd... dat we dus in Griekenland waren. Op dinsdagavond in Griekenland... hingen we aan de tele, een half uur aan de telefoon met iemand van... Heb je ook Maspalomus? omdat ze inderdaad een hondje hadden. Uh, het hondje waar wij ons voor hadden aangemeld... was inderdaad beschikbaar. Nou, uh, dat weekend kwamen we thuis... En toen de week daarop, op dinsdag, kwam er iemand langs... Uh, van Happy Dog Paloma's bij ons thuis om naar het huis te kijken. Want ze, uh, ze kijken dus waar de hondjes terecht gaan komen. Eventueel dingen die, die, die niet goed zouden werken... of die uh, gevaarlijk kunnen zijn voor de hond. Dus in, in ons geval, wij hebben bijvoorbeeld een, uh, een balkon. Nou ja, dan kan, het, dan kan het natuurlijk zo maar zijn... dat als de hond uh, naar buiten vlucht, mm -hmm. dat ze van het balkon afspringt. Want je moet rekening ja. houden dat het dus niet uh, normale... Uh, ...normale pups zijn die gewoon normaal uh, ja, geboren worden. En een pup hou je ja, dus van... Ze hebben mij... een
2: bewogen leventje Precies. gehad. Precies. Kijk, ja. in een
1: normaal, normaal nestje blijft een pup 12 tot 14 weken bij zijn moeder. Wordt hij gesocialiseerd, et cetera. Op, al een stukje opgevoed door die moeder. Maar dat is hier natuurlijk waarschijnlijk niet gebeurd. Dus je hebt een, je hebt een hond met een rugzakje. En daar, dan is vluchtgedrag uh, uh, een, een risico, speels niet. Maar goed, in ieder geval, uh, balkon... Ja, hebben, stom toevallig hadden we al een net hangen voor de spijlen van ons balkon. Dus dat was allemaal prima. En toen werden we dezelfde avond nog gebeld dat we die donderdag daarop... dus twee dagen later, uh, Rotterdam Airport, uh, ons hondje konden gaan halen. Dat is nu uh, een klein weekje geleden. En uh, ja, dus wij zijn nu de, de trotse eigenaar van de 4,5 maanden oude Penny. Wacht, wacht. Penny. 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 <lacht> 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 ja, nou, ik zal je vertellen, ze heten, ze heten dus al Penny. Eh... Um, en ja, goed, dan ga je toch denken van... Oké, okay, gaan we het dan aanpassen? En dan moet je altijd een beetje eenzelfde soort klank... Ik weet niet helemaal. Of je moet hetzelfde voorletten of hetzelfde soort klank. Klank, klank. ja. Nou goed. Maar wij hebben allebei de Big Bang Theory inderdaad twee keer volledig gezien. Dus we hadden iets van... Penny, makes sense. Dus, kan wel. <laughs> ja. Dus, hè, zeker. Ik ben een nerd. What can go wrong? Ja. Dus uh, nee, het is niemand zo bij ons. Nou, en het is, uh, het is uh, erg wennen. Het is heel erg leuk. Dat sowieso. Maar ja, het is ook wel een pub die... Uh, in principe te weinig gesocialiseerd is. Dus je hebt echt wel je handen er vol aan. Ik ben heel blij als ze even een uurtje gaat slapen... want dan kan ik even in een sneltreinvaart een hele hoop werk doorheen jassen. Want voor de rest is het toch uh, niet aan de plant knagen... niet aan de bank knagen, et cetera. Ja. Dus je, bent, je bent continu bezig. En nou ja, wat ik dus al zei... Um, uh, betekent dus ook dat ik niet van huis kan zijn... op het moment dat Sofia van huis is en vice versa. Want zeker de eerste maand uh, ja. moet je zo'n puppy niet alleen laten... Te meer omdat het dus een, een, een hond met een, met een rugzakje is die best wel eens veel heftigere verlatingsangst kan hebben dan, uh, uh, dan een normaal, dan, ja, de normaal hondje. En het lastig is ook, dat weet je nog niet. Want ze is nu best wel vrolijk en hè, het, je, we hebben nu zoiets van, het wow, gaat goed meevallen. Maar de ware aard van een hond uh, die uit het buitenland is ingevlogen, omdat ze zoveel hebben meegemaakt, duurt het... Uh, een hele tijd voordat die ware aard echt heel duidelijk zichtbaar gaat worden. Uh, ze werken met de. Je hebt, je hebt zeg maar de, de, de drie dagen, drie weken, drie maanden regel. Drie dagen dan is zeg maar de ergste stress van de reis en alle dingen. De ergste stress is dan weg. Dan begint ze een klein beetje tot rust te komen bij je thuis. Drie weken dan begint de, 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 de aard van het beestje er een beetje doorheen te komen. Dus dan, dan begin je een beetje te merken wat voor beestje het is. Maar dan is er nog steeds wel een soort voorbehoud. En dan drie maanden. In principe, 9 van 10 keer spreek je van een volledig gezettelde, gezettelde hond. die nou ja, gewoon niet onderdoet of niet anders is dan een normale hond die hierop gegroeid is.
2: Maar nou ja, dan zit je er al wel 12, 13 weken in.
1: Ja, ja dus wij. Goed, nee, kijken, dat je, kan nu alleen. Nou, je kan, je kan natuurlijk wel bepaalde trainingen eerder gaan beginnen. Dus nou, we willen wel zo rond een maand een keer gaan experimenteren. van nou ja, wat. Dus dat ga je natuurlijk opbouwen met. Uh, wat als wij vijf minuten weggaan en we komen weer terug, weet je wel. Ja. En dat, dat ga je op een gegeven moment opbouwen. En de, de lol is wel dat als, een, als je... Wij hebben dan een bench en nou, je, je traint haar dan... om daarin te gaan liggen, om dat leuk te vinden. Ja. Om, dat leuk te vinden ja. om dat fijn te vinden. Ja, ze, gaat, ze, ja. gaat, ze, gaat, ze gaat ook heel vaak gewoon zelf in liggen. We hebben ze een koudenstokje, nou, dan gaat ze gewoon in de bench... gaat ze even chillen. En heel soms doen wij dus dan een deurtje dicht... gewoon om voor haar om te wennen van... die deur die is ook wel eens dicht. En nou, zodra ze piept, laat je er dan uit... want dat bouw je dan langzaam op. Nou, en op een gegeven moment ga je, dus, ga, je dus, ga, je dus, ga je dus dat deurtje dicht... en dan ga je de kamer even uit nou, ja, dan misschien piept ze wel meteen en dan weet je dat je dat weer wat langzamer moet gaan opbouwen. En op een gegeven moment als je daar tien minuten aan kwartier in die bench kan laten zonder dat ze gaat piepen terwijl jij weg bent dan kun je dus in principe gewoon weg want voor, voor een hond maakt een kwartier versus ja, de tijd tot de tijd dat ze moet gaan plassen of poepen zeg maar. Maar ja. de, dat maakt dan op een gegeven moment niet meer uit. Dan kun je, dan,
0: dan ben je maar dan ben je wel eh, tussen de één en de drie maanden verder. Ik vind het wel tof dat je een hond bent gaan redden. Adopteren. Ja. Ook wel grappig hoor trouwens, ik zit me de helft van de tijd nu te beseffen, je, je legt zo uit van ja, er is wel een uh, voetenbinden, een handenbindertje en er zitten drie mensen met kinderen aan tafel. Dat is best wel veel ja, parallel eigenlijk. Over als je net ja. een baby had gekregen, was het leven ja. misschien vergelijkbaar. Dat ja, was wel grappig, dat zit natuurlijk
1: ook in, in, in een chat, dus wij hebben natuurlijk ook allemaal dingen gedeeld in die chat. En de, de vraag van Daniel, die zei dus ook al heel treffend, oh, oké, okay, dus je hebt eigenlijk een kind. Ja, <laughs>
3: met misschien met ja, met... is dat natuurlijk ook wel zo hè. Ja. Ja, want uh, als je een, een pub hebt, dan uh, daar gaat daar zoveel tijd in zitten. Ja. Zeker in het begin.
1: Dat, dat wordt echt serieus onderschat gewoon. Ja, je moet, echt, dat is echt, je moet er continu bij ja, blijven. Ik heb ja. ook op mijn werk aangegeven van, nou, ja, weet je, uh, er zijn bepaalde momenten dat ze thuis is. Dus daar probeer ik alle belangrijke dingen qua calls en zo in te doen. Als ik daar buiten een call heb, dan moet je er rekening mee houden dat ik soms even weg moet. Omdat als zij dus bijvoorbeeld uh, even iets, iets heel soms plast op de plasmat, dan moet ik haar dus direct belonen. Ja. Om, om maar wat te noemen. Of als ze er ergens aan het bijten is wat ze niet moet, op moet bijten. dan. Maar uh, ja, we werken dus... Het is echt, je, je houdt die deuren gesloten. Weet je, het is echt, je, je beperkt inderdaad heel erg de, de, de ruimte... zodat je er een beetje in de gaten kan houden en zo. Ja. Maar het is inderdaad veel werk. En dan dus, heeft een hond nog als bijkopend nadeel. Kijk, als jouw baby een baby is... dan kan je je baby in de wieg leggen. En dat kan hij, zij, hij of zij kan dat niet leuk vinden. Maar als jij op dat moment even omdraait... iets gaat doen, dan ligt die baby daarna nog steeds wel... in die wiegseer waarschijnlijk. Maar... Ja, een hond die rent gewoon de kamer door als je, als je ja, die ergens maar, neerzet.
3: Ja, maar dat is met een, met een bench. Kijk, je zegt net, ja, uh, we hebben een bench. Ja. En bench training is wel gewoon uh, heel erg belangrijk. En het is ook gewoon een stukje, uh, is ook een plekje wat uh, voor de hond gewoon heel belangrijk is om er eigen plekje te hebben. Ja. Waar ze gewoon tot rust kunnen komen. Wat heel goed werkt met bench, is inderdaad een doek eroverheen te leggen. Werkt aan ons afrecht? binnen zijn dat, uh, dat is, uh, want, want juist juist zo'n doek dat geeft een soort van confined uh, uh, gebied Gebeet, voor ja. ze ja. en dat uh, dat we zelf uh, we hebben zelf puppy gehad en uh, dat dat zorgt ervoor dat ze dat het een beetje donker is dat ze dat ze niet alle indrukken van buitenaf krijgen ja. en dat uh, dat dat werkt voor de meesten heel ja. erg goed
1: uh, nou, wat wij, kijk, je moet het ook niet vergeten. De, de, de hele, grote, hele grote maar hierbij is dat ze natuurlijk nu net vijf dagen in Nederland is. Uh -huh. Dus in die zin kunnen we misschien dat over, als we het over drie weken nog een keer proberen. Dat ze dan juist wel heel fijn vindt. Dat zou best kunnen. Wat bij ons een beetje was. Ze ja. ging heel vaak inleggen Maar toen die doeken. Want we hebben inderdaad die tip we eerder gekregen. Die hebben, hebben we geprobeerd. Uh, we hadden het idee dat zij dan het overzicht mist. Dat ze vindt het toch wel fijn om de kop omhoog te kunnen steken. En dan... Uh, de band staat dan uh, ja, op een plek waarbij je naar voren en naar de zijkant kan kijken. En als mijn vriendin dan aan de zijkant van de band zit en hangt een doek overheen, dan ziet ze haar dus niet. En dat, dat maakt dat, dat, we dat ze daar echt onrustiger van werd. Ja, je, kan, je, kan, je kan proberen om te kijken om daar uh, in ieder geval wel
2: een
3: stuk verduistering mee te krijgen. Zonder dat je meteen het zicht uh, ja. verhaalt.
1: Ja, misschien alleen de bovenkant
2: in ja, eerste ja, instantie. Ja. Of, uh, Eén één zijkant en de bovenkant. Dat, ja. Ja. We, dat doen ja. maar over buren ook. Je, ja. Dan is die ja. hond een beetje afgeschermd. En als je dan enig nadeel, met de kop in die hoek gaat liggen. Enig
1: nadeel van als je dus de bovenkant van die bench bedekt. dan kan je er dus in theorie en de praktijk op springen. <laughs> Dat zal gebeuren. Als hondje. Oh ja.
2: Ja, ja, ja. Die, die rende
1: over bank, banken sprong boven op de bovenkant Bam. van de bench. Ja,
0: voetjes je zo
2: heen. Nou ja. Daar heb ik work in, in progress.
0: Je. Lekker bezig.
1: Ja, nee, zeker work in progress. Ik, wel, het is echt leuk. Ik, ik ben heel benieuwd uh, om te zien hoe het er dan over in. Uh, een tijdje voor staat. Maar het zijn zeker wel momenten nu al dat ik echt wel in een kal zit. Je probeert te luisteren en dat je ondertussen met een schuine oog zit te kijken. Van... En zelfs als ze niks geks doet, dan denk je van oké, okay, het gaat goed. Dan heb je toch al 30 seconden gewoon van die kal gemist. Weet je oh. wel?
0: Ja, ja. Ja. Dus dat is wel, ik <laughs> okay, maar. Hartstikke, hartstikke zwaar leven. Nee, over ja, maar nu, maar. Nu, nu ga je gewoon meepraten binnenkort. Ja, in die coronatijd, toen, de mensen zonder kinderen, die hadden het pas makkelijk. <laughs> nou, ja, dat, heb ik wel, dat heb ik wel tegen een aantal mensen al gezegd. Ik, ja, ik
1: begreep natuurlijk al wel wat, wat toen, toen de kinderen niet naar de kinderdagverblijven mo uh, mochten en zo. Hoorde je natuurlijk iedereen met kinderen daarover klagen. En dat, dat idee begrijp ik nu wel beter.
0: Dus, dus, als je het meemaakt, dan komt, het beter, dan komt die boodschap beter aan. Kom, we gaan het over nerd onderwerpen hebben. Um, om te beginnen, want we zeiden net al even... de IP-adressen zijn op. Nou, dat kan Erik hopelijk zo meteen beamen. Maar nu Jurjan toch zo lekker op dreef is... en uh, van degene hier aan tafel... ik vind jou het leukst in dit onderwerp. Oh, dank je. Kun jij de luisteraars die het niet begrijpen... uitleggen wat een IP-adres is, Jurrian Dubachs? Een adressering op internet. Juist. Nou, uh, ga je door voor de koelkast. <laughs> <laughs> uh, Erik, hoe zit dat? Ze zijn op, hoe kan dat nou? Nou ja,
3: het, uh, uh, ze waren eigenlijk altijd uh, gemaakt net als bitcoins. Er waren er maar zoveel. En er konden er gewoon niet meer bijgemaakt worden. Ja. En uh, ze zijn uitgedeeld. En ja, ze zijn klaar met uitdelen ondertussen. Ja. Nou, dat zijn ze ondertussen al een, een paar jaar. En, uh, vorig jaar uh, was het zelfs uh, uh, zo erg dat Ripe gewoon helemaal geen IP-Adressen meer had.
0: En Ripe beheert dat allemaal. Ja,
3: Ripe is in de Ripe-regio, uh, dus het Ripe NCC is de organisatie in Amsterdam die in de Ripe-regio. En de Ripe-regio is het Europa, Rusland, het Midden-Oosten. Dat mm -hmm. is de hele regio. En Sorry. Uh, waar zij dus uh, de registry uh, dus het kadaster zijn voor wie is de eigenaar... of ja, de gebruiker van bepaalde IP-adressen. Hmm. En uh, die verdeling uh, die hebben we altijd uh, door middel van procedures, uh, policies... heel erg eerlijk proberen te doen... Uh, zodat ze bij de, de juiste partijen terechtkwamen. Hmm. Nou, uh, vroeger werden uh, werd IP-adressen gewoon... Uh, om minnetjes even nou ik heb meer dan, dan zoveel honderd werkstations, dan, uh, dan kreeg je echt een bult IP-adressen, daar ben je helemaal één van... Ja, dus er zijn bedrijven zoals uh, HP en uh, Digital Equipment en Microsoft. Microsoft en Apple. En die hadden allemaal gewoon, uh, uh, gewoon slash 8's en zeg maar zo. En uh, als je dan zo'n bedrijf bij elkaar voegt als Digital Equipment en Compact en HP. Nou, dan heb je er ineens heb je er drie gewoon. Mm -hmm. <laughs> en dan heb je dus uh, één hoeveelste
2: ook weer van het totaal?
3: Nou ja, er zijn, uh, uh, het is van 0 tot 255 uh, per slash 8. Ja. Uh, als je er dan vanuit gaat dat, uh, dat uh, HP computer eigenlijk gewoon drie van die slash 8 had.
0: Ja, dat is best wel veel. We gaan zo meteen uh, uitleggen wat die slash 8 ja, inhoudt. Ja, dan is ze dus ongeveer naar, maar...
2: 8% van het totaal. Daar komt het ja, even op neer. Dat ja, is ja.
0: gewoon bizar veel. Ja. Maar oké, okay, dus die IP-adressen zijn nu op omdat ze allemaal zijn uitgedeeld. Nou, ja. zo simpel is het dan.
3: Ja, en dat is dus wel vervelend voor partijen die dus nu pas beginnen met de nieuwe Spotify app. Of de, uh, het nieuwe uh, Uber of de, de, de nieuwe uh, ISP die, uh, die bijvoorbeeld in Nederland wil beginnen. Ja, die kunnen dus niet meer gratis een, uh, een setje IP, IP krijgen. Want ja, alle klanten die een internetverbinding willen hebben. Of als je een stuk infrastructuur neer wil zetten in een datacenter. Heb je daar gewoon IP-adres voor nodig. Het liefst doe je dat op IP-adressen die op jouw naam gezet zijn. Dat op het moment dat je wisselt van mm -hmm. uh, leverancier of datacenter... of dat je spullen verhuist, dat je je IP-adressen mee, mee kan nemen. En anders heb je heel veel werk. Anders heb je heel veel werk. Ja. 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 Nou, en dat, dat is dus eigenlijk het nadeel van het feit dat, uh, dat, er nu, dat het steeds lastiger wordt... voor nieuwkomers uh, in de markt... om dus inderdaad uh, op naam gestelde IP-adressen te verkrijgen.
0: Ja, of bestaande gevestigde partijen die zelf ook door hun IP's heen zijn, zoals wij. Dan moet je elke keer dat je iets te hard groeit, gewoon elke zoveel klanten moet je weer op zoek naar. Ik moet ergens een blokje vandaan hebben. Ja. En dan kun je ja. zeggen, randal koop dan een gigantisch blok. Ja, dat is heel duur. <lacht> ja, dat klopt. <lacht> dus dat doe je liever stapsgewijs. Um, kun je even uitleggen? Want ik, ik hoor ook een aantal luisteraars al denken, godsamme dat IPv6 staat toch op de... Er staan hier gewoon telefoonskern te Ja, doen, het
2: is... Ja. Oh, ik had er nu even stilgezet. Sorry. Eerste keer dat Floris in de studio komt. Ja, dan, ja.
0: Vliegtuigmodus zeggen we.
2: Dus gaat gewoon keihard op spieken. Ja, um, veel plezier met je bestelling. Nou, dank je.
0: Maar uh, kun je uitleggen? Want um, we hebben het nu over IP-adressen. Een IP-adressen, dat noemen we historisch eigenlijk altijd de IPv4-adressen. Ja. Uh, dat zijn de IP's die nu in uh, omloop zijn. Je hoort ook al jaren, jaren mensen zeggen. Jaren. IPv6 komt eraan. Hoe zit dat dan? Waarom heeft dat het nog niet al lang opgelost voor ons? Ja, um, dat heeft... Uh, een
3: aantal redenen en ik denk dat de grootste reden daarvan is, uh, is niet zozeer de apparatuur, maar is met name opleidingen. Hmm. Dus als je kijkt naar uh, de mensen die op dit moment IT manager zijn, uh, en dus de, de verantwoordelijke binnen de organisaties die dus bezig zijn met uh, het beheren van IT omgevingen, die hebben eigenlijk in een opleiding nooit gehoord... of eigenlijk nooit zich bemoeid met wat is nou eigenlijk
0: IPv6. Dat is allemaal de schuld van de boomers.
3: En als je dan kijkt naar de huidige opleiding voor het mbo, maar ook hbo... je mag al blij wijzen als een kwartier in een jaar... gewoon überhaupt iets te horen krijgen over IPv6. Wel, het is echt dramatisch, want het zit gewoon niet in het curriculum. En die leraren dan met het ook niet. Nou ja, die leraren, die zijn dus... 50, 55 en, of nog ouder. En uh, die
0: precies... Joh, dat uh, IPv6, dat duurt nog wel even. Nou, ja, dit is heel erg kip en ei verhaal, dit. We nou ja, krijgen dat als dit, internetprovider ook wel eens. Waarom ondersteun je niet? Ja, goed, dat willen we wel. Maar de behoefte is ook weer niet zo groot. Dus het komt nooit bovenop de stapel. En de opleidingen leren niet, want het hoeft nog niet zo erg. Dus het is heel erg... Iedereen zit een beetje op elkaar te wachten, zeg maar.
3: Nou ja, kijk, wij, wij zijn... Uh, uh, we hebben een volledig automatische uh, DSL-straat. Dus wij uh, bij A2B Internet uh, leveren we gewoon DSL-verbindingen voor zaken. Hoe heet dat bedrijf van één
1: keer? A2B Internet. Oké, okay, net toch goed gehoord. Ja. A2B toch? Ja. <laughs> ja okay.
3: um, en we hebben de, uh, de hele provisioning is volledig geautomatiseerd. Uh, en dan krijg klanten die krijgen gewoon met zijn lijn bestellen. Je zeggen van nou hoeveel ip 4 adressen wil je hebben. He, want we zijn zakelijk provider, dus wij leveren over het algemeen één IP-adres erbij. Maar klanten kunnen ook gewoon selecteren ik heb er meer nodig. Mm -hmm. um, maar ze krijgen er standaard ook gewoon een heel blok V6 bij. Alleen moeten ze in de router moeten ze zelf even aanzetten. Van, ik wil het wel nog gebruiken. Ik, moet het, ik wil mm -hmm. het nog hebben. Want ik wil het gebruiken. En op het moment dat ze zeggen, van ik wil ook IPv6 in hun router. Dan uh, nou, hebben ze gewoon meteen IPv6. Nou, alles werkt. Als je dan uiteindelijk kijkt na, na een aantal jaar... Van Hoeveel hebben dat nou daadwerkelijk gedaan? Mm -hmm. Dat is Vier. dramatisch laag. Echt dramatisch laag. Er ja. zijn over het algemeen klanten waarvan we, uh, die, die een testlijn hebben besteld. Resellers over het algemeen. En uh, nou, dan praat je ze door zo'n uh, zo installatie heen. En dan zeggen we, joh, vind ik ook even IPv6 aan? Oh ja, oh ja, oh ja IPv6. Uh, is dat een ja, aangezet op die testlijn? En vervolgens bij alle andere klanten doen ze het niet. Ja, ja precies. En uh, ja, je, je hebt soms gewoon ook, uh, gewoon ook resellers. Gewoon ICT resellers.
0: Ja. Je zegt: van, joh, ga je ook met IPv6 dan? Nee. nee, nee. nee. Het is zelfs nee. nog erger. Uh, we hebben dus wel een handvol klanten die met IPv6 aan de gang is. En dan hebben ze dat aanstaan. En dan heb je ze twee keer per jaar aan de telefoon. Ja, die en die website doet het niet. Wat hebben jullie nou weer verkloot? En blijkt dat die website gewoon zijn DNS niet op orde heeft. En dat die via IPv4 wel op de website kan. Via IPv6 kan die, die site niet bereiken. Ja. Dat is gewoon omdat ja, het valt die site ook niet op. Niemand belt ze omdat nog bijna niemand het gebruikt.
3: Ja. Dus het kan zelfs dingen stuk maken. Het kan inderdaad dingen stuk maken. Maar het is over het algemeen. Uh, dat het dus. Zoals jij al zegt. Aan de andere kant uh, ja, verkeerd geconfigureerd is. Ja, dat hebben we met uh, RPKI. We dat ook gehad. Heel, uh, dus er zijn bepaalde zaken. Moet dan gewoon, het moet ook gewoon. Op een bepaald moment gewoon stuk gaan. En dan moet iemand een keer over gaan klagen. En op het moment dat dat gebeurt. Dan is het van. Oh ja, nou, dan moeten we misschien toch eens even naar gaan kijken.
2: Ja. Even RPKI, ja, dan moeten de mensen even terug, RPKI. terug naar... Uh, de aflevering met Snijders. Juist, de aflevering met ja, Job. Ja. Kom ja. even niet op je naam, Job. Sorry. Die heeft dat prima uitgelegd. Um, ik wil toch even
0: terug, want ik vind het een ongelooflijk interessant onderwerp. Maar het is ook heel groot. Dus probeer het in blokken te hakken. Um, kun je dan even terugfilmen? Want je bent ook betrokken bij Prefix Broker. Een ja. bedrijf dat eigenlijk ja, handelt in IP-adressen of in ieder geval bemiddeld. Ja, we zijn makelaar. Makelaar. Ja, ja. Eigenlijk ben je gewoon makelaar.
3: Ja, we zijn makelaar uh, in IPv4-adressen. Uh, internet resources. Dus dat, dat doen we dus ook in V6 en ook in AS-nummers. Dat, dat hoort daar ook bij. Uh, V6 is wat minder behoefte aan, denk ik. Uh, voor de verkoop klopt. Mm -hmm. Maar er is een hele
0: verhuurmarkt voor.
2: Oké, okay. daar <laughs> nou, gaan we nog meer over hebben. <laughs> ja. I open the Maar die words. zijn niet op.
0: dus daar kun je gewoon aan komen als je wil. Je ja. zegt ik wil een nieuw blok, dan mag nog steeds.
3: Ja. Uh, de GB, uh, als je het uh, goed registreert. En, uh, maar er zijn dus inderdaad bedrijven die een bepaalde relatie in adressen nodig hebben. En die komen dus inderdaad bij partijen uit die verhuur doen. Hm. En wij verhuren
0: dus V6-blokken, ja. onder andere. Ja. Ja. Maar als je nou een IP-adres zou vergelijken met een telefoonnummer. Dan weten we allemaal, oké, okay, als ik in Deventer woon... dan is mijn netnummer 0570. Als ik in Amsterdam woon, is het 020. En als ik een mobieltje heb, is het 06. Wil ja. ik dat soort verstandige dingen zeggen over IP-adressen? Mm,
3: sommige blokken, uh, maar dat is een beetje beroepsdeformatie. Uh, weet je inderdaad van, oké, okay, dit is een blok van Surfnet. Uh, of dit is een blok dat... Uh, dat uh, komt uit de Rijpregio. Maar dat is omdat je ja. bijvoorbeeld weet dat uh, Rijp een bepaalde slash 8 gekregen heeft. Hè, bijvoorbeeld de 5.0.
2: Uh, dus dat is sowieso is dat een blok wat in de Rijpregio hoort. Maar het is zeg maar niet dat er nu eerst 0 tot 64, nou, 1 tot 64 uit die regio is. En dan uh, 65 tot uh, 128 uit die, nee. et cetera. Nee. nee, want het is. Uh, uh, er zijn. Uh,
3: bijvoorbeeld de, de, de 1.0 uh, is bijvoorbeeld een APNIC-blok geworden. Uh -huh. uh, dus het 1.1.1.1 uh, is uh, wa, wat, nu, wat nu bij Cloudflare gebruikt wordt. Ja. En dat, uh, die eerste slash 24 uh, die wordt, uh, hebben ze een soort van huurovereenkomst met APNIC voor moeten sluiten. Omdat dus uh, in een soort van research uh, en, en data share... Uh, uh, systeem. Mm -hmm. Hebben ze daar een bepaald contract voor afgesloten. Mogen ze ook nooit meer wat anders bij doen. Uh, maar dat blok uh, komt dus officieel bij Nick vandaan. Okay. En, uh, maar, maar er zijn bijvoorbeeld uh, blokken die dus bij, uh, bij Google zitten uh, in een slash 8 uh, of in uh, uh, een maar dat je dan wel weet welk, uh, welk blok dat uh, gaat zijn. Uh, maar er zijn ook. Uh, ja, geen met 8, <laughs> <art>, heel gek. <erg. laughs> uh, maar, maar zo zijn bijvoorbeeld, uh, heeft de DOD heeft bepaalde blokken. Uh, dus de Defense of, uh, Department of Defense in Amerika. Uh, maar zo Zijn er dus juist de, de grote blokken, uh, kan je dat wel redelijk makkelijk kan je dat wel terugvinden. Mm -hmm. uh, maar het is niet dat het chronologisch is gezet van joh, uh, de eerste blokken zijn voor Amerika, de andere blokken voor uh, nee. het is altijd per slash 8 is dat altijd uitgegeven.
0: Okay. Kun je mensen die hier uh, een beetje met de oren zitten klapperen... want ik, ik weet dat er een aantal gaan zijn... en ik kan het zelf ook maar half volgen hoe dat zit. Hoe zit dat nou met die blokken? Want je roept al slash 8, je roept slash 24, slash 22. Oh ja, uh, en die zit er ook naar te kijken van oké, okay, tof, blokken. Ik, Wat, ik zat
1: al langer in onze lounge uh, met het met het babbel
0: over andere dingen. <lacht> <lacht> Helemaal kwijt. <lacht> Erik, hoe zou je iemand als Jurian uitleggen hoe die blokken in elkaar steken? Hoe werkt een blok IP-adressen? Ja, eigenlijk zijn
3: die ip adressen dat, dat, dat hele subnetmasking, dat werkt op basis van een van, van macht, van de macht twee. En dus je hebt uh, bijvoorbeeld een slash 24, daar zitten 256 ip adressen in. Slash 23, 512, slash 22, 1024, 20, slash 21.
0: 2048. Wow, zijn slash 8 echt een heleboel. Ja, ja, juist, juist. <laughs> ja, dan ja, dan, je het, dan heb je het
3: echt gewoon over 16 miljoen adressen.
0: Voor één bedrijf.
3: Lekker.
0: Ja. <laughs> ja. Zoveel workstations heb je als HP zelfs niet, denk ik. Nee. Oh. En,
3: uh, ja. Maar wat nu, als je zegt van nou: kijk naar de, de huidige marktprijs voor IP-adressen. Um, en laten we dat dan eens gewoon zeggen, op, nou zeg, 24 dollar per IP. Tering. En dan, komt er, er 8.
0: In. En die zegt van: ik wil hem nog kopen. Jezus. En dat gebeurt dus momenteel. Heb je 16 miljoen adressen van 24 dollar per stuk. Ja. Uh, dat is een soort vastgoedhaast. Ja, een paar honderd miljoen dollar. Ja. Hebben we dat is ook. gewoon ja, dat ja, is we we gewoon runsgeld. over, over, ja.
3: over, over, over gewoon 350 miljoen tot 4, 4 miljoen, uh, 400 miljoen uh, dollar. Wat er gewoon voor betaald wordt.
2: Ja, ja. ja maar ja, als je geen, geen adres hebt, dan kan je niks. Maar nou ja, als je geen adres hebt, kan je geen nieuwe VPS'en starten. Wil. Dus als jij een hele
3: grote cloud-infrastructuur boer bent... Uh, en je doet iets met, uh, met boeken ja. en met uh, videostreams en, uh, en dat soort dingen... en je zegt Niemand van, heeft een idee over wie je het e, hebt. En je e, 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 van... <laughs> ja, maar ik, 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 ik heb gewoon uh, extra IP erin nodig... en ik heb hier nog wel een laadje en, en laten we dat maar doen. Ja, dan... Uh, maar
2: die, die, die willen dus nu een slash 8 gaan halen. Of een stuk uit de slash 8 in ieder geval... Die, dat, ja, dat die soort geld dat soort, als dat, water. Dat soort partijen. Die hebben dus inderdaad
3: gewoon ollerskassen. En die zeggen van... Oh, jij wil hem verkopen? Nou, graag.
2: <laughs> dit, is, dit is wat we, dat is, dit is wat we onze, onze baas elke maand aan salaris meegeven. Nou, dan dus slaat hij maar een maandje over. Oké,
0: okay, dus we drukken het uit in slash zoveel. En ja. hoe lager dat getal, hoe groter
2: het blok. Ja.
0: Uh, Erik, je bent op een dag naar de KVK gewandeld. Je zegt, we gaan ons inschrijven. We noemen ons prefix broker. En we worden makelaar voor dat soort blokken. Ja. Wie zijn nou je klanten... En van wie kopen ze die blokken? Hoe gaan die transacties in zijn werk? Hoe...
3: Ja, het, het lastige van deze business... en dat is dus uh, de laatste per jaar een beetje omgeslagen. Uh, het was eerst lastig om kopers te vinden. Hm. <laughs> en het is ondertussen lastiger om dus verkopers te vinden. Ja. Dus de, de mensen die we dus hebben... Uh, die uh, zijn dus met outreach bezig. Uh, van partijen van, joh, we weten dat dit blok op jullie naam staat... Nou, dat heb je in 1993 een keer gekregen. Uh, Daar heb je in 1995 nog iets mee gedaan. Daarna is het van het internet afgevallen. En is er nooit meer wat mee gebeurd. Dat is gewoon eigenlijk onderzoek. Dus en dat is dus inderdaad gewoon
2: archeologie. Ja. En, en, dan, is... en dan meld je eigenlijk zo'n klant van, uh, of zo'n partij... van hé, hey, uh, dat zijn duizend adressen... En dat kan je in potentie zoveel opleveren. Ja, maar dan heeft de, de, dan ik nou, zie nou, het al of, voor mij. Dan mm. heeft die
0: stoffige IT-manager. Die is al met pensioen. En dan bel je dat blok. bedrijf. Je hebt nog zo'n blok van, uh, van zoveel tienduizenden adressen. En zij zo. Oh,
2: cool. Ja, ook oh cool. En dan zeg je. Hé, hey, wat dacht je van uh, 17 dollar per stuk? En dan zeggen ze.
3: Ja, er zijn dus inderdaad partijen. Die, uh, uh, die dus in de tijd van uh, 94, 95. Dus inderdaad een, uh, een volledige slash 16 seconden krijgen. Dat we dus ze ook gekregen hebben. We hebben zelfs een keer een, een blok verkocht. Uh, wat bij een, uh, een politiekantoor ergens in Engeland was. En dat was dus al jarenlang. Was dat niet uh, gebruikt. Was dat gewoon <laughs> niet gebruikt. Ja. Oh mooi. En dan moet je dus een politiekantoor gaan bellen. Zeggen, zo van hey. luisteren. Hey, uh, je hebt nog uh, iets wat uh, geldhard
0: is. En, uh, ik uh, geef daar geld voor. Dat snapt zo'n receptionist. En, die nee, dan, nee.
3: en dan, dan zeggen ze van: ja, Je weet wel dat je met de politie belt. Ja,
2: ja, 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 ja. ja, ja, ja. Dit, nee, dit is, is omkoping. Uh, wat, 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 wat is, is, is er Dit is geen heling, nee. maar het is wel een soort virtueel ding. Ja, uh, dat, dat virtueel dat, ding. En, ja. en, en,
3: het, en het allerleukste was toen we dus uiteindelijk die, dat, dat hele, die hele transactie gedaan hebben. Uh, toen, uh, toen hebben ze aangegeven dat ze dus dat, uh, dat geld, dat gevonden geld eigenlijk hè, wat ze hmm. binnenkrijgen, hebben ze toen gebruikt om een, een pensionado huis voor politieagenten uh, op te knappen. Nou, ja, nice. Dus ja, weet je dat dat zijn wel de hele leuke ja. verhalen ja. daarin, uh, want daar was nooit budget voor en nu opeens was er gewoon ja, een paar hey, ton een wat bijgeschreven worden. Maar nou. Hoe
1: is dat? Hoe is dat? In dat vraag ik me dus nu af. Ik heb een rijke fantasie en in mijn rijke fantasie bleek nu ineens... dat er iemand in, die in een grijs verleden dan voor World Online heeft gewerkt... nu ineens denkt, shit, ik ben toch rijk. Maar, ja. uh, maar dus ik vraag me er dus zelf. Dat, dat begon als een grap in me over Want dan dacht ik, ja, maar wacht even. in Alle bedrijven die zeg maar tussen 93 en nou ja, ze, vanaf het moment... dat op een gegeven moment een beetje duidelijk begon te worden... dat IPv4 eindig bleek en dat er een probleem zou gaan ontstaan... voordat dat bekend was. Wat is er toen gebeurd met al die bloks van bedrijven... die op een gegeven moment failliet gaan? Ja, dat is een
3: hele leuke. ehm um, Sommige bedrijven die bestonden al zo lang. Die hadden dus al IP-adressen voordat Ripe bestond. Nou, als je, uh, daarna, uh, na Ripe, uh, moest je lid worden van Ripe. En dan kreeg je uh, als onderdeel van je lidmaatschap van Ripe... kon je een soort van uh, recht verwerven. Kon je IP-adressen aanvragen. En zolang je lid was, mocht je die IP-adressen gebruiken. Op het moment dat je failliet gaat, ja, betaal je je lidmaatschap niet meer. en gaan die IP-adressen uiteindelijk weer terug. Maar dat zijn dus ook blokken. Dat zijn zogenaamde legacy-blokken. Die staan gewoon op naam. En die zijn uh, uitgegeven voordat Wright bestond. Dus die staan... Dat zijn daadwerkelijk assets op naam. Van een persoon? Van een bedrijf. Van een bedrijf okay. Maar het kan ook een persoon zijn. Okay. En uh, dat soort blokken... Als dat soort bedrijven dus via het gaan... Dan is zo'n bedrijf dus nog steeds eigenaar... Want dat ding staat nog op, ja. steeds
2: op naam. Van het is nog steeds een asset.
3: Ja, dus wij, uh, wij bellen wel eens met een, uh, met een curator. Ja, zo van: hé. Hey. Zo van: joh, uh, ik weet dat dat faillissement tien jaar geleden is opgegeven. Uh, wij hebben een asset gevonden van dat bedrijf. Ik denk dat het handig wordt om dat uh, faillissement weer even open te trekken. Nou, dan moeten ze bellen, gaan ze schrijven, maar voornamelijk uren. Ja, <laughs> voornamelijk veel uren. Ja, ja. En, 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 uh, dat kan ik me heel goed voorstellen, want natuurlijk in die tijd. En dan zeggen we joh, luister, wij, wij bieden er zoveel voor. Uh, je kan het ook gewoon bij ons in de, de makelaarij uh, zetten. En dan uh, verkopen we het op de markt. En, uh, en zo zijn er dus al faillissementen geweest. Die dus weer opengemaakt zijn. En waar dus gewoon uh, een aantal ton gewoon die kant op gingen. Uh, gedeelte voor de curator. En een gedeelte nog, alsnog voor bedrijven. Die dus inderdaad op die
2: lijst stonden van schulden houden. Tien jaar later. Ja, tien jaar later. Ik kan me zo voorstellen zelfs dat er bedrijven zijn. Die dus nu failliet zijn. Maar waar dit bedrag een reddende engel zou zijn geweest. Ja. Ben dat is een online,
0: dus inderdaad. Ja, nee, maar dat is best wel want, Dat weet ik vroeger, Dan, dan word ja, ja. je lid en dan ja. zeggen ze: van oké, okay, hoeveel van die dingen heb je nodig? En dan je, nou, we zijn HP, we gaan heus wel 16 miljoen PC's bouwen, dus doe er maar zoveel. En dan kreeg je dat. Ja, ja. dat is toch bizar dat nu ja. die dingen voor zoveel geld. Het ging de niet voor het PC's bouwen, het, het ging voor, ging voor de PC's zelf. die ze zelf hadden. Ja, inderdaad, voor de ja. werknemers. Ja,
3: en Kom. als jij dan zei: van joh, luister, we hebben 200 kantoren.
0: Ja. En uh, ieder kantoor heeft minimaal zoveel IP-drazen nodig. En nu is het vaak zo... dat ze, sowieso thuis heb je één externe IP-adres... en alles hangt daarachter. En daar heb je als eindgebruik ja, maar... niet door. Vroeger was dat niet. Nee, dat vroeger, niet. vroeger was er geen NAT. Sterker nog, NAT vinden we nu zelfs prettig. Want het is ook wel weer een soort beveiligingslaag.
1: Ja, maar vroeger had je helemaal geen NAT. Nee, had je, had je serieus... Als je, als je meerdere computers in huis had... dat hadden allemaal een eigen externe IP-adres Ooit ja, ja, al, ja, ja, Vroeger. Ja, vroeger. Ja, Ster, sterker weer. nog...
3: Um, het niet willen draaien van... Nat was ook gewoon een van de uh, motivaties om IP-adressen te verkrijgen. bijvoorbeeld. Ja. Ja, je ja, je man, kon niet ik, verplicht worden om nat te gebruiken.
2: Nat is... Uh, 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 well, uh, moet je even uitleggen wat nat is misschien voor sommige mensen. Maar laten we het samenvatten op... Uh, jouw router krijgt een IP en alles daarachter krijgt een ander IP, een intern IP, zeg maar. Ja, dat, en dat vertaal
3: je dus van privé-IP-adressen, private IP-adressen. Dat, dat komt uit bepaalde
0: ranges. Zoals dat was de 192, 168 range. Of de 100.0. Het is op heel simpel. Je hebt gewoon één telefoonnummer... en er zitten extensies op. Ja, dat ja. zijn die computers. Ik ja. snap ja, ja, ja. het systeem van wel, maar ik kan me gewoon... Ik pop maar je bent, te en je bent niet
3: verplicht om uh, uh, private IP-space in, intern te draaien. Dus je uh, kon gewoon vroeger bij uh, Ripe kon je gewoon zeggen... Yo, ik wil gewoon uh, publiek routeerbare IP-adressen hebben... want mijn laptop, mijn printer, uh, mijn koffiezetapparaat... moet gewoon allemaal... Uh, het internet ook. Tegenwoordig gewoon, raden we dat gewoon, enigszins af. Nou, ja, je moet gewoon je koffiezetapparaat wel. <laughs> ja, maar die, die, dat was gewoon een stuk van
1: de motivatie... waarom je dus zo'n
2: nee. uh, pr space kon krijgen bijvoorbeeld.
1: Leuk, ja, kun je gewoon vanaf kantoor even een kopje koffie zetten voor je vrouw.
2: Ja. Ja, is dat is toch niet? Dat wel
1: chill. Het
2: ja, ja. nadeel is meestal <laughs> dat iemand anders dat ook kan.
0: Ja, maar dan heb je maar alleen maar meer koffie. Ja. Nu hang je er gewoon een cloud van Google tussen... en die regelt dat ook allemaal voor je. Ja. Dat is heel braaf in. Ja. Um, maar nogmaals, oké. Okay. Dus bedrijven hebben in de jaren negentig... allemaal grote IP-blokken gehad. Wat zijn nou de partijen die nu op zoek zijn naar die blokken? Wie willen die blokken allemaal hebben?
2: Want nou, je bent alle, een, een grote alle...
0: internetdetective met een mooie sigaar en een, en een hoed op. Die kan al die uh, blokken vinden... Die ooit bij faillissementen betrokken waren. of Bedrijven die er veel te veel hadden. en dat niet eens doorhebben. Um, dat is natuurlijk een, een vak apart. Maar daar kan ik me niet eens voorstellen. Maar wie zijn er nou op zoek naar die blokken? Wie willen ze hebben? Alle bedrijven die groeien. Allemaal. Dus alle die fietsenmakers. Alle <lacht> no, no no media. Zijn... Nou, als je, als je dus
3: kijkt naar, naar internetproviders. Dus, dus, dus de uh, game-uitgevers. Uh, ja, uh, uh, ja. Partijen als. als als Ubisoft uh, dat, dat soort, soort streaming alle streaming cloud partijen, partijen, cloud partijen, cloud partijen internet providers, internet providers, ik, ja. well, alles, alles heeft gewoon IP-adressen nodig, want anders kan je niet verder.
0: Niet verder.
2: <laughs> wacht, wacht, niet verder. <laughs> nee, 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 maar dus en um, tegelijkertijd moeten bedrijven afleren om, uh, om uh, public IP space te gebruiken voor interne. Of meer intern gericht gebruik. Dus uh, nou ja, stel ik... je bent Ingram Micro en je hebt drie kantoren in Nederland. Zorg dan dat die drie kantoren elke 18 uh, IP'tjes hebben of zo. Dat is echt wel genoeg. Iedereen kan daarachter al zijn dingetjes doen die nodig zijn. Ja, maar nou ben je bijvoorbeeld uh, Philips. Ja.
3: Wereldwijd allemaal kantoren en zo. En, uh, ja, verkocht aan Chinezen. En je hebt uh, uh, 16, uh, 12 of 16 slash s en die gebruiken het dus echt alleen maar intern. Worden niet eens gerouteerd op het internet.
2: Damn, dan ben je eigenlijk gewoon hamstraas. Ben je eigenlijk gewoon heftig. Dat is een beetje alsof je, ja, maar... Wel, alsof wel, je alle wc-papier en waterkoot bij de supermarkt continu. En dan niet maar, eens je je bibs maar beurt mee afveegt. Ja, maar. <laughs> en dan alleen maar opslaat en dan gewoon ergens zo meteen weer wegflikkert.
3: Nee, ja, maar, maar die, uh, uh, die bedrijven die hebben gewoon dus inderdaad vanuit het uh, vanuit historie gewoon al die IP-adressen gewoon intern gebruikt Ja, en omnummeren en, is een en beetje en omnummeren ding. dat wordt echt een drama en die zeggen over van, ja ja we hebben twaalf jaar geleden wel een keer naar V6 gekeken maar, ja het zal voorlopig nog even duren en tegen die tijd ben ik toch op mijn pensioen ik zeg je kip en ei verhaal dit ja is maar dit is gewoon echt en... letterlijk dit, dit is gewoon echt letterlijk dit zijn gesprekken die we hebben met klanten hoeveel IP's zijn slash 16 dat zijn er 65.000 dus
2: uh, en ze hebben er 12 dus ze hebben best wel serieus geld aan asset daar liggen. Oh ja, ja. ja. Veilig en antwoord. ondertussen
3: tijdens de coronacrisis... wel gewoon uh, personeel vragen om een over en zo. Ja. En gewoon <laughs> dus de zwaarders zoiets van... nou, we gaan ze weer eens bellen. Ja, heel gek. <laughs> <laughs>
1: maar dan ja, krijg je zo de antwoord. Oké, okay, laat maar. <laughs>
3: Oké, okay, maar wat is je...
1: Stel, je, je hebt een bedrijf, je bent aan het groeien... je hebt behoefte aan die, die, die IP-adressen. Wat als je ze niet kan krijgen? Wat is dan het alternatief? Uh,
3: er zijn uh, je kan ze dus kopen, Hè, dan worden ze gewoon permanent op jouw naam gezet. Maar je kan ze ook huren, Leasen. lease. En lease, uh, dat klinkt heel raar, maar uh, lease gebeurt eigenlijk steeds vaker tegenwoordig. Wel, zelfs dat uh, en dat is voor dedicated server hosters, uh, uh, maar ook uh, internetproviders. Je beslist ja, weet je, uh, dan is het gewoon in, in maandelijkse termijnen betaal je dat er gewoon.
0: Maar dat is ook een beetje het ding. Kijk, Jur je, je slaat wel de spijker op zijn kop. Hè. Ze zijn op. Iedereen heeft IP... Of de IP-adressen zijn verdeeld. En de, de, de baasjes van die IP-adressen... Die willen er niet altijd vanaf. Maar dat is een beetje de, de marktwerking. De wet van vraag en aanbod. Die prijs stijgt gewoon omdat ze op zijn en er ja. wel behoefte ja, dat is. Het dus dus doet... is altijd wel een gek uiteindelijk het bedrag hoog genoeg Maar wordt. we hebben
1: nou drie keer gezegd, IPv6, uh, kip-ei-verhaal. Ja. Uh, het het hoeft ja. er een beetje overheen ja. als zijnde die laag... die die hele marktwerking op een ja. gegeven moment ja. totaal gaat ontrichten. Als ja. mensen dus wel overgaan naar IPv6 ja. en het wel ja. allemaal werkt, dan is het hele... Dan is
0: het... het grote probleem is zelfs dan, IPv6 is niet backwards compatible... Dus in de toekomst waarin zeg maar de helft van het internetverkeer via IPv6 gaat en de helft van het internetverkeer via IPv4. Die twee internetten zien elkaar niet. Dus die computers die IPv6 met elkaar praten, kunnen niet door hetzelfde stukje waar IPv4 doorheen gaat. Dat is, dat is... Duidelijk, maar duidelijker dan dit heb je dus nog niet uitgelegd. Hè? Je zegt nu letterlijk, we hebben straks twee
1: verschillende internetten. Effectief ja. wel. Ja. En
0: daarom om, Kijk, als het nou backwards compatible was. Dan zou je op een gegeven moment zeggen: Nou, wij zetten het vast aan, de rest van de wereld niet, maar daar hebben we geen last van. Maar nu is het zo: als wij het als internetprovider aanzetten en al onze klanten krijgen alleen maar IPv6, nou, dan kunnen ze meer dan 90% van het internet niet bereiken. Dus ze nou, hebben IPv4, nou ja, een heleboel internet niet bereiken. en hoe lastig we dat op? Je, als, je, als je nu gaat kijken, dat gewoon het merendeel van de tunnelen. Van de zelfs content, als ze over zijn op IPv6, wil men niet zeggen dat IPv4 uit kan.
3: Nee, dat, klopt. Nee, dat klopt. Dat is het ding. De, 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 dus de, als het toch niet uit kan, dan
0: we nou ja, het goed de, laten dus, draaien. Er
3: zitten wel. Uh, er zitten wel wat nuances in, uh, in wat je nu zegt. Want heel veel contentnetwerken, CDN's. Ja. Hè, dus uh, Akamai, Cloudflare, uh, Google, dat soort partijen. Lees YouTube. Die hebben, die hebben alles gewoon op V6 gewoon enabled. Ja. En uh, het zijn juist de, uh, de kleinere partijen... Uh, die dus niet met dat soort netwerken werken. Uh, die stuk lopen. Waar het stuk loopt. En het is natuurlijk heel erg vervelend Op het moment dat jij met Booking.com de heleboel aan het inklikken bent. En je denkt van nou, is goed, betalen. Yeah. En uh, de money shot gaat naar de lokale payment provider uh, van, uh, van Booking.com. Stripe dus. En dat gaat net niet over V6. Hmm. En dat is toch wel jammer. Ja, dan kan je, niet, en, nou, en, kan je boeken en, wat je wil, maar je
2: kan niet betalen. Dus yeah. het wordt nooit geboekt.
3: Ja. Maar, uh, maar dat soort dingen ga je dus wel tegenkomen. Als je op het moment dat je dus... Nee, te V6 gaan doen. Ja. Uh, dus je maar... zal sowieso een soort van translatiedoos moeten gaan hebben. Ja, tunnel. Waarbij je dus een heel klein stukje nog V4 hebt. En eigenlijk alles intern op V6 hebt uitgerold. Waarbij dus uh, de klanten op het moment dat ze dus toch nog een klein stukje V4 nodig hebben... dat ze via nat, carrier carrier ja. nat, alsnog van V6 naar V4 het, het, het oude internet op
0: kunnen. Ja. Dus die anekdote die ik gaf van een klant die dan belt en die zegt. hé, hey, die ene website is stuk. Dat snijdt nog best wel hout. Dat ja. soort rare fenomenen. Want je zegt het nu heel terecht, je moet niet denken van één website is één website. Ja. Een website bestaat vaak ook al uit een heleboel kleine ja, ja, samenwerkingsverbandjes, zeg maar. Ja, is, waarvan ook weer een aantal dingen. Jezus. Ja, want
3: heel veel van, van die content. Uh, die draait dus inderdaad op een uh, zo'n zo CDN, zo'n content delivery network. Die dus wereldwijd gewoon garandeert dat jouw plaatjes, jouw content... gewoon overal gewoon gedistribueerd wordt en bij jou een beetje in de buurt staat. En op het moment dat de, dat, dat allemaal V6 enabled is, is, is leuk en prettig. Maar op het moment dat je dus inderdaad een transactie moet doen... en je moet door een payment provider gateway heen... of, of, uh, naar, uh, of, of je moet net een klein stukje hebben wat, wat net niet uh, in het CDN staat... Mm -hmm. ja, dan hang je dus. Ja. En daar gaat het vaak
0: fout. Andere anekdote, en die heeft hier ook mee te maken. Dan pakken we zo weer even terug op IPv6. Um, ik werk bij Tweak, we zijn internetprovider en wij groeien. Dus net als veel anderen, hebben we af en toe een nieuw blokje nodig. Want dan barsten we te voegen, en dan heb je een nieuw blok ip IPR's nodig. Nou, die koop je meestal of leasje, koop je leasje, wat je ook doet. Uh, meestal het kleinste blokje wat je doet is duizend. Dat is hetgene wat nog een, het meest fatsoenlijk te roteren is, waarvan je wel op aan kan, dat komt altijd goed. Als je kleiner gaat, wordt het lastiger. Um, en dan hebben we wel eens meegemaakt. Dan uh, kochten wij braaf een nieuw blokje bij. Dan gingen onze klanten gretig gebruik van maken. En op een gegeven moment belt er een klant. En die zegt, hé, hey, ik wil Formule 1 kijken. Maar die ene app waarmee ik legaal Formule 1 kan kijken... waar ik ook netjes voor betaal, die geeft nu geen beeld. Want die zegt dat ik niet in Nederland ben. Hoe, hoe ja. zit dat uh, in elkaar, Erik bijs Ja, je hebt uh, uh,
3: heel veel van die... Uh, content uh, leveranciers. Uh, zeker Sport is er daar eentje van, om eens wat uh, te noemen. Uh, die doen aan uh, uh, ja, geolocation-based uh, geo uh, whitelisting. Ja, eigenlijk dus, geofencing. Ja, uh, dus die kijken dus van, joh, is dit inderdaad... Uh, Nederlandse netwerkleverancier. Uh, oh, dat zijn deze IP-adressen. En die lijst, die updaten ze één keer in de zoveel maanden. Nou. Als ja, dus jij ja, dus net in die periode een, uh, een blok hebt uh, toegewezen gekregen... wat daarvoor bijvoorbeeld in Hongarije had gestaan. Ja, dan uh, hebben ze dat niet in hun whitelist staan. Ja, en dan uh, zeggen ze van... ja, je komt niet naar Nederland, dus uh, veel plezier erbij. Ja. Maar dat is wel raar, uh, want je kunt gewoon
0: uh, bij Ripe opvragen... waar zo'n adres vandaan komt. Is dat niet actueel dan? Uh, nou ja, in zes maanden zegt hij
3: het. Uh, die databases die ze gebruiken voor uh, die GeoIP, uh, location databases... Die zijn vaak extern en dat wordt niet bij aan de hand van de Ripe database uh, informatie gedaan. Dat wordt gedaan door uh, basis van MaxMind en, en andere locatiedatabases. Uh, er zijn partijen voor zo ja. gezegd. Ja. ja.
2: En, die, en uh, het probleem hier wat Randall schetst zit hem er dus eigenlijk in dat er een soort database wordt aangelegd en die wordt gewoon niet heel vaak geüpdate. Ja, maar het is nog wel één stap erger eigenlijk. Um, want da daar, daar doelde ik eigenlijk een beetje op. Kijk, uh,
0: GoIP snap ik heel goed. Hè? Want er zijn gewoon bepaalde rechten... die worden heel duur betaald voor Formule 1. En als je die hele dure rechten hebt... en een of andere MAF doet, gaat gewoon in, uh, weet ik veel, in Afrika... met die rechten aan de haal. En die gaat het daar massaal lopen uitzenden en wederverkopen. Ja. Dat wil je voorkomen. Dus je wil een beveiliging. En die beveiliging zegt... oké, okay, dankzij Nelly Kroes mogen we alle diensten... die we in de EU afnemen ook in heel de EU gebruiken... Daar is roaming ook uit ontstaan uh, in de EU. Um, dus je mag, als je Formule 1 netjes betaalt, in heel de EU kijken. Dus daar gaan ze wel even kijken. Komen die IP-adressen waar jij mee Formule 1 wil kijken netjes uit de EU? Snap ik, dus logisch. Alleen dan vind ik het gek dat op het moment dat wij als provider een belletje geven... en we zeggen, joh, we hebben een nieuw blok. Gebeurt zo nu en dan. Wij komen netjes uit uh, Nederland. Dus zet dit maar even open, AUB. Um, wel een reactie krijgt en die zegt, nee, um, de, hoe heet het... Um, de, 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 de scores noemen ze dat, de scores moeten nog uh, uh, de tijd krijgen om hoger te worden. Wat, wat zijn dat voor scores Ik kon dat echt niet helemaal volgen, dat verhaal. Ze zeggen niet, het komt niet uit Nederland, dat is niet de stelling. Nee, deze hebben een te slechte reputatie, die IP-adres blokken. Oké, okay. ah, dat is interessant. <laughs> nee, ik denk, daar weet Erik alles van. Maar ja,
3: nee, maar dat, nee, maar dat... Kijk, je, uh, je rep de reputatie van IP-adressen... Dat, dat is heel afhankelijk van, van welke blokken heb je... en waar worden die voor gebruikt. Wat voor soort content uh, wordt erop geconsumeerd. Wil, uh, je hebt dat bij uh, Netflix bijvoorbeeld. Die kijkt, die kijkt heel sterk naar uh, IP-blokken. Uh, die doet dan uh, geofencing. Uh, maar zo zijn ook uh, dingen als, uh, als Akamai en uh, uh, PayPal. Banken maken er heel veel gebruik van... He, dus op het moment dat jij in een, uh, in een oost europees land zit... en uh, jouw banknummer wordt opeens gebruikt... Uh, er wordt ingelogd op de, uh, online bankieren... en er, en er verdwijnt geld, uh, substantieel geld van jouw rekening af. Dan houdt de bank gewoon die betaling even tegen. En dan bellen ze eerst even... Van, Jong, klopt het wel dat jij vanaf ja, dat... Die ze is. Ja, ze doen fraude hm. detectie. Ja, en dat soort... Uh, dat soort methodes worden dus vaak gebruikt aan de hand van, van, ja. van waar dus die ip adressen vandaan komen. Hmm. En dat, uh, ja, kijk, ondertussen weten we voor de meeste van de, ja, de gebruikelijke content, hè, Disney+, Plus Netflix en uh, Zikker Sport, weten we ondertussen wel wie we moeten hebben. Dat als we nieuwe blokken binnenkrijgen en die moeten bijvoorbeeld in Nederland naar een bepaalde provider toe, ja, dan weten we van, dan moeten we daar, daar en daar, moeten we even melding doen. Dat en dat moeten we even updaten. Laten we dat een paar weken draaien en dan, dan komen we er wel. Komt het vanzelf, komt er wel goed tegen de tijd dat de eerste gebruikers erop komen?
0: Het ja. proces kan dus beter.
3: Ja, maar dit... ja, het proces is wat het is. Ja. Dat, dat, dat kan niet heel veel verbeterd worden, behalve dat de uh, providers die dus huren uh, of, of inderdaad blok, nieuwe blokken kopen, die moeten dat tijdig doen en niet uh, op een just-in-time uh, moment gaan, uh, gaan doen. Nee, Kun okay, eerder... je dat in BGP zet... Ja, hoe... uh, met de juiste database-informatie, uh, zodat ze ook de tijd krijgen om hun eigen databases te updaten, des te beter uh, gaat dat
2: proces lopen. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als um, eigenaar van de content heel veel, heel veel invloed wil uitoefenen op waar wordt mijn content getoond, want dat is waar het je om gaat. Hè? Je wil um, in de, in de Europa-regio Wil je, je content bijvoorbeeld verkopen aan een aantal partijen en zorgen dat het niet daarmee ook uit wordt gezonden in een andere regio. Mm -hmm. um, dus ik kan me wel voorstellen dat je in contracten vastlegt... Dat, uh, dat er geofencing gedaan moet worden bij een bepaalde partij. En als die partij niet helemaal lekker met je meewerkt... of jij als uh, ISP hebt nog niet met die partij eerder gewerkt... dat je wel eens vast kan lopen.
3: Nou ja, okay. en... laten, we, laten we gewoon heel serieus... Gewoon uh, actueel voorbeeld is uh, uh, Disney Plus bijvoorbeeld... Mm -hmm. Toen zij begonnen hadden ze alleen de... Ik geloof de vier grootste Nederlandse consumentenpartijen. Hun IP's hadden ze alleen maar gewhitelast.
2: Oh, netjes. En dat heeft... Want we hebben er ook maar vier.
3: Ja. ja en, en alle andere partijen... Uh, nou, die hadden gewoon pech. die, die daar, daar kon je dus wel een abonnement nemen. Uh, maar je kon niet inloggen in de app. En je kon dus content niet kijken. Jezus. En uh, nou, dat, dat soort dingen dus. Uh, ja. Ja, dat is gewoon maar, en, bloed irritant. Helpen en jullie voor... partijen
2: daar ook bij o, o, om, om dat te ontsluiten, zeg maar? Of nou, zeg jij nou, dat is niet helemaal mijn vak?
3: Wij weten ondertussen wel welke partijen... waar we dus inderdaad aan de, aan de juiste bellen moeten gaan trekken... om, om dingen voor elkaar te krijgen. Dat ja. wel, uh, ik kan me nog wel een keer een uh, situatie herinneren... dat een uh, bepaalde ISP... die had uh, zo ongeveer zijn halve DSL-netwerk uh, omgenummerd... Uh, naar een andere range. Mm -hmm. En die werd vervolgens bij Netflix op uh, een blog gezet. En ja, dan, dan helpen we wel even mee om te zeggen: van uh, ja, dan moeten we die, die en die moeten we even hebben. Moet het moet nu gewhitelist worden en daarna zoek je maar uit wat er aan de hand was. Ja. en uh, want die zagen gewoon ineens in een heel nieuw blog: zagen ze gewoon zoveel nieuwe gebruikers ineens. Ja, dus die van, ja, dat kan nooit goed zijn. Ja, ja. <lacht> heeft iemand een sneaky vpn uh, <lacht> ja. yes. ja, dus, bedacht? Ja, of zo. en, en, en dan, dan gaan alle. alle en dan gaan de toeters en bellen, bellen en bellen af. En dan wordt uh, uh, word, word alles geredeld. En dan zeg nou, nah, doe maar even niet. Ja, en, maar dat, dit vertrouwen en, wij niet. En, en, en voordat je dan via de normale wegen uh, op dat niveau bent... Ja, dan helpt het gewoon dat je gewoon heel veel ja, ja, van nee, die netwerken je, gewoon persoonlijk kent. Daar verken je die gewoon, markt, ja. En dat je kan dat je zeggen, well, joh, ik... Uh, uh, alweer kende Erik wel, nou, we, dat, uh, we regelen dit even intern...
0: en daarna kijken we wel verder. Ja, ja dus het is eigenlijk de situatie in een vogelvlucht. Die IP-adressen zijn op... maar er zijn nog steeds een heleboel ongebruikte IP-adressen. Dus er zijn kapers op de kust die die blokken willen kopen... en er zijn ook wel partijen bereid om die blokken te verkopen. En dan denk je, nu zijn we er. Het is een kwestie van uitzingen tot de IPv6 er is. Nee hoor, die blokken ja. kunnen ook nog eens een geschiedenis hebben... en het kan ook nog eens zijn ja. dat bepaalde delen van het internet... die blokken niet zo aardig vinden. Ja. Mijn hemel, wat een vakgebied heb je uitgekozen?
2: <laughs> ja, want uh, um, ik kan me nog een, uh, uit de uh, geschiedenis terughalen dat er een partij was en die heette uh, Maps Holding. En die deed je heel mooi in spam, een spiegelbeeld van Maps. Mm -hmm. En, uh, en uh, meneer Beverlander, die had natuurlijk ook IP-adressen. Mm -hmm. uh, stel dat jij opgezadeld wordt met die IP's die geblacklist ge zijn, omdat het gewoon Spam-IP's zijn. Nou ja, Hoe ga denk. je dat doen? Uh, Daar weet ik nog veel leuker. Hè? Ik heb
3: de, uh, <laughs> de IP-adressen van Sven Kampaars gekocht.
2: Oh, nice. <laughs> uh,
3: Sven Kamphuis was, uh, was degene die uh, die had een netwerk, uh, dat heet de CB3 Rob. En die ja. uh, heeft een keer spamhouse met een 300-gig DDoS uh, uh, voorzien. Cyberbunker. Uh, een uh, heel mooi verhaal over die heeft, pas. Uh, Die is toen in Spanje is die opgepakt door de politie en toen overgedragen aan de Nederlandse politie. Nou, uh, die heeft een tijdje vastgezeten. En, uh, en toen hebben wij dus gewoon puur om te bewijzen van joh smerige IP adressen kun je ook schoon krijgen hmm. uh, hebben we dus uh, die IP adressen opgekocht en uh, hebben we die op een op single gezet en zijn we dus gaan kijken van nou wat voor troep komt er nou nog op binnen en, uh, en toen zijn we dus al die mensen gaan benaderen die dus connecties automatisch uh, maakten naar die uh, commenten, commenten control servers die erin zaten, op die IP-adressen. Die gewoon, gewoon uh, geïnfecteerde PC's. die een call home deden naar een comment control server. Gewoon allemaal zombies. Mm. En toen zijn we die allemaal abuse-meldingen gaan, gaan, gaan versturen. Gewoon volledig geautomatiseerd.
0: Je bent gehackt, makker.
3: Ja, joh, sorry, maar uh, je per se is geïnfecteerd. Uh, daar kun je uh, software updates draaien. En, uh, daar kun je, uh, en klik hier om een iPhone te winnen. Ja.
0: Ja. Dat had en, je kunnen en, doen. En, en,
3: en toen hebben dus al die IP-adressen... Dus uh, nou, dat hebben we in een maand of acht, negen hebben dat laten draaien. Dat hele systeem. Mm -hmm. en, uh, en vervolgens dus die IP-adressen verkocht aan een, uh, aan een andere partij... Uh, die er wel wat mee kon... Uh, en die had daar gewoon een goede deal aan. Uh, en die hef, toen hebben we gezegd van oké, okay, die, die, die en die IP-adressen die zou ik maar even niet uitdelen aan nieuwe klanten. Die moet je nog even laten staan. Uh, maar de rest uh, hebben ze
1: gewoon volledig weer in gebruik genomen.
0: Mijn hemel. Ja. ja, ja ik, vind, vind, ik
1: vind het mooi dat jullie nou dan spammels voor wilden en meeksten alleen maar te denken van ja, wacht even. Al-Qaeda heeft ook gewoon IP-adressen gehad. Die, die staan gewoon blacklisted bij de DoD. Ik bedoel... Kan ja. veel erger hoor, meteen.
0: Met ip Ik wil je juist een beetje luisteren naar die IP's. Die wil je niet blokken. Hè? Een beetje, uh, ja,
2: ja, dat is een beetje het verschil, inderdaad. Uh, Zo'n spamadres, uh, uh, daar wil je niet vandaan communiceren. Omdat er zo van heen gecommuniceerd wordt. Mm. En je wil er niet vandaan communiceren omdat die in, in Spamhouse en alle andere aller, land, zo, allerlei andere systemen staan die zeggen mm -hmm. die jij kunt gebruiken. Of nee, ik wil automatisch mijn blacklist importeren. Ja, maar uh, dat IP's is, zoals jij net aangeeft. Van uh, terroristische organisaties of criminele organisaties. Um, die wil je juist in handen van de opsporingsdiensten hebben. Want die kunnen dan gaan luisteren en gaan kijken en hun dingen doen. Even los van of ze dat kunnen. Ja, ja ik zal je vertellen. Het uh, IP-adressen bij uh, spamhouses
3: of een blacklist ervan halen... Nadat je die IP-adres gekocht hebt. Is niet zo lastig. Want het is hetzelfde nee, als je een die... auto koopt van een crimineel. Ja, wat, wat er daarvoor mee is gebeurd, ben jij niet voor verantwoordelijk. Nee. Dus jij kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor het feit dat hij geblacklist is. Uh, dus het is jouw IP-adres nu. Mm -hmm. uh, je kan aantonen dat het per die datum is geweest. En je uh, kan ze dus gewoon sommeren om ze dus van je blacklist af te halen.
2: Ja. Hm. Nadeel is dat alle partijen die gebruik maken van die blacklist ook automatisch weer die blacklist... Moeten updaten, zeg maar. Dus nieuwe blacklist importeren. Ja, ja maar dat daar loopt dat nog loopt, we, wel snel.
3: Nou, dat, dat, dat loopt redelijk goed. Dat loopt redelijk goed. Mm -hmm. Oké. Okay. Bijvoorbeeld bij die, uh, die IP-adressen destijds van, uh, van Kamphuis. Daar hebben we uh, ook testen gedaan. Van, joh, hoe routeerbaar is dit nog op het internet? Hè, zijn er gewoon bepaalde netwerken die dit gewoon keihard gewoon uh, mm -hmm. hebben? Het kwamen wereldwijd het kwamen één netwerk tegen... die ze daadwerkelijk gewoon echt op een, op een hard filter hadden staan. Nou, dat was kwestie van één mailtje sturen en het was ja. gefixt. Hm.
0: Ja. Hey, dankjewel, Erik. Ik heb er weer een boel van geleerd. Ik sta nu ook voor een soort tweespoor. Want um, nu voor we kunnen vragen van de luisteraars gaan doen. En daar zitten ook wat Kruising. vragen over IP-adressen in. Dus daar kunnen we nog uh, naar hartelus over praten... Maar het zou ook kunnen zijn, daar gaat de aflevering volgende week ook wel een beetje over, dat jij nog een sterke mening hebt over die coronamelder-app. Heb je daar een mening over? Of zeg je, daar gaan we met een grote boog langs heen? Ja, ik denk dat we dat gewoon voor volgende week moeten gaan laten. Echt waar? Ik denk dat jij er zit. Of moet Jurrihan er nog het over kwijt? Nee. Gaan nee. we maar okay. volgende week. Dan uh, volgende week gaat een heleboel over corona-achtige dingen, jongens. Wees maar niet bang. Het onderwerp -no. moest oh, er, er, toch, er toch weer Moet ik wel een beetje druk zetten op, op die app? Nee. Natuurlijk. Uh.
2: Ja, <laughs> um. nee, het zou wel fijn zijn als mensen in de tussentijd dat ding even installeren of juist niet. En er een, een mening over vormen. Ja, dan uh, ga uh, je maar er maar nog extra van. Het is misschien wel een
3: rondje leuk om, om, om hier te doen. Als hij er is, installeer hem dan. Ik heb hem al geïnstalleerd, want hij is er al. al. Ja, hij is er ook al. Ja, nee, maar. Ja. Het staat nu open voor een bepaalde. Paul, nee, hij, is... staat hij staat gewoon in de App Store. Hij ja. staat gewoon in de App Store, hij is ja. gewoon open.
0: Ja, dus ik heb hem geïnstalleerd, want ik vind het een, uh, een hoog doel. En uh, ja, de nadelen... Uh, nou ik heb hem gewoon.
2: Ja, ze zijn er. Maar... Hij draait. Ik ik denk... idee, Gaan met te banaan.
0: De voordelen
2: uitwegen de... Uh, ik zou
0: het heel de... graag weten als ik dat spulletje op ga lopen. Dus ik draai die app. Naar mijn ervaring weet je het op zich wel hoor. Stop ja, op. ik wou zeggen,
3: daar heb je die app niet voor nodig. Ik wou zeggen, mensen nou, ik je, dan dan kun je dan heel je snel af. Ja.
1: Nee, maar uh, dit, ik ben eens, uh, sowieso, uh, je, als je je verkoudheid hebt... en je krijgt dan een melding van, joh, je bent in de buurt geweest... van iemand die bevestigd is met corona... dan zal je het misschien net even wat serieuzer nemen... dan dat je nu zou doen, zeg maar. Ja. Nu denk je misschien van, ja, je. Ah, breng even de kinderen naar uh, nou ja, mijn schoonouders in ander als geval. Uh, dat doe je dan misschien toch even niet, weet je wel? Dat, ja, ja, dat is, het kan net even die fail safe zijn. <coughs> om te denken van ja, dit is misschien. En ik had nog steeds gewoon een verkoudheidje zijn, laten we wel weten. Maar dan is de trigger om je dan toch echt te laten testen, is wel sneller aanwezig. Denk ik. Maar die app maar, zelf is ook goed. Maar heb je jezelf al een keer laten testen? Ik heb al, ik heb het sowieso gehad. dat begint. Ik ben inmiddels getest. Cent. Ik ben inmiddels, uh, ja, bij, uh, ik ben naar Griekenland op vakantie geweest en wat Griekenland toen deed. Nu moet, je, nu moet je naar Griekenland reizen met in je handen een geprinte of een op papier be, een bewijs dat je het niet hebt. Um, toen uh, werd je gewoon lukraak mensen uit het vliegtuig gepikt die de teststraat in mochten op het vliegveld in uh, Griekenland. En uh, ik was een van de gelukkigen die dat mocht doen. En ik, was, nou, ik ben niet gebeld, dus dan ben je negatief. Dus dat uh, was. Uh, hoe, lang, hoe lang geleden is dat? Nu? Een week week? Vier geleden? Dat, uh, drie, vier? Vier. Dus.
0: Ik ben nou, en Jij dacht, ik heb het al gehad, dus zal ik kom Nou,
1: Grappig dat ik dat moet zeggen, want uh, sowieso in maart waren er al meteen mensen die zeiden van... het is helemaal niet gezegd dat als je het krijgt, dat je daarna immuun bent. Nou, inmiddels zien we steeds meer voorbeelden van mensen die een tweede keer besmet, besmet raken. Uh, wat heel veel um, specialisten, en laat duidelijk zijn, ik ben zeker geen specialist, maar wat die wel zeggen is dat het over De verwachting in ieder geval is dat als je het voor de twee keer krijgt... dat de symptomen over het algemeen minder heftig zullen zijn dan de eerste keer. Omdat je lichaam heeft het proces al een keer doorgemaakt. Weet, weet, weet hoe die, die antilichamen uh, eruit zien en zo. Dat, dat hoeft niet meer helemaal opnieuw bedacht te worden zeg maar door je lichaam. Dus dat, zou, dat is even mijn boerenlogica om dat uit te leggen. Dat werkt natuurlijk ook veel ja. moeilijker dan, uh, dan dat ik ben het geen nu Geen
0: expert, maar leg het wel even uit. Ja, ik, ik ja. vertel het
1: jullie even allemaal. Ik ben geen
0: expert, maar ik heb wel overal verstand van. Maar... <laughs> Uh, Erik, draai jij de app dan? Nee. Nee? Nee. Gaat je het ver? Bewust? Ja, heel bewust. Oké. Okay. Ja. En
3: uh, kijk, uh, ik, heb, ik heb het wel gevolgd in de, in de media. Uh, met name ook wat, uh, wat ze zeggen bij de, bij de overheid. Dan zeggen ze van joh. Uh, al die data die wordt uh, opgeslagen op de uh, Google Cloud, Apple Cloud, dat soort dingen. En uh, er wordt allemaal gegarandeerd van jongens, de, de data, er, uh, dat wordt helemaal nergens voor gebruikt. Als je dan uh, kijkt naar de Amerikaanse wetgeving, uh, met name richting uh, Petritech-achtige zaken, uh, ja, die bedrijven hebben gewoon geen keus. Wel, die moeten gewoon, op het moment dat dat verzoek er komt, moeten ze gewoon die data overhandigen, of ze nou willen of niet.
0: Ja.
1: En
3: hm. daar dus, heb ik zoiets van... er is twee weken geleden al ja.
2: een gat geslagen in die wet, hè?
1: Maar wacht even, in die, in die database um, heeft jou, um, jullie weten, ik heb die app nog, nog niet. Uh, oh, ik zat voor de verledenheid. Ik ga hem denk ik wel installeren, maar ik heb, ik heb er geen bezwaar tegen in ieder geval. Ik ben alleen heel erg lax. Dus bij mij kan het zomaar zeg weken duren voor ik hem een keer daadwerkelijk installeer. Ja, oké, okay, maar, als, maar in ik, ieder geval, als wij
2: zo meteen vijf minuten in gesprek zijn, ik zeg, hey trouwens, installeer het ding even ja, onder dan doe ik dan je dat. Waarschijnlijk,
1: maar nee, maar <laughs> <laughs> nee, want nu moet het van jou, dat vind ik niet leuk.
2: <laughs> maar
1: dingen, je, je installeert die app. Ja. Moet je een account te maken of zo? Nee, werkt het helemaal niks. De, maar dat denk ja. je wel. De, nou, je de, in die database next, staat niet next. jouw naam, toch? Nee. Er nee. staat gewoon een, een, een code En Een code die hangt aan je ja. telefoon vast. Dus, als, dus uh, Erik, wat ik dan even niet begrijp... is op het moment dat dat, dat, dat dat onder de Patriot Act... even ervan uitgaan dat het allemaal kan en gaat gebeuren. Uh, en jij sta, stel dat jij inderdaad corona hebt gehad... en dat is door jouw app vastgesteld ook. Of, of in ieder geval... je hebt veel mensen in je omgeving gehad misschien. Dan kunnen ze hooguit jouw gecodeerde ID daaruit vissen. Mm -hmm. Jou, je daadwerkelijk je naam en je ID achterhalen dan lijkt me een hele lijkt me een lastige. Kan wel. Ja, ik, alles, alles kan. Je kan ook, je, je kan, je kan ook twee internet aan elkaar vastmaken, maar blijkt in de praktijk nog een stuk lastiger. Maar, ja, nee, Erik,
2: waarom wil je die app nou niet? Laat me deze, dit even beantwoorden eerst. Um, het kan wel, want uh, die, in die database staat uh, jouw unieke ID. Uh, die
1: elke twee weken ververs wordt, toch? Uh, toch dat, dat
2: maakt niet zoveel uit, want er staat ook locatiedata bij. Dus als jij iemand aan het trekken bent geweest... en je kunt dat koppelen aan die locatiedata, dan kom je er ook. Dus ja. er zijn altijd routes en manieren om terug te, terug te brengen naar een persoon. En ook al wil je dat ze veilig mogelijk maken... Um, mm -hmm. de mens blijft de zwakste factor.
0: Yep. Zeker de Amerikaanse mens.
2: <kluis> Ik zeg even niks. Hmm.
0: Goed, we lekker lekker kort. Zullen we vragen gaan doen? Ja, is goed. <laughs> het is een omstreden app. Ik vind het wel interessant. Maar daar hebben we nu geen tijd voor. Um, wat ik een leuk idee vind, want ik heb de vragen voor me... en dan gaan we gewoon met de klok mee. Iedereen die er een leuke vraag tussen ziet staan, mag hem oppikken. En als Erik dat ook lust, dan mag hij zelf ook wat vragen uitzoeken. Mijn eerste vraag, die gaat even... Ik ging in een speelsbui vanmiddag even kijken hoeveel vrouwen we nou eigenlijk ook weer aan tafel hadden? Dat vroeg ik me opeens af. Dus ik heb recent van alle afleveringen die we ooit hebben gedaan... in onze WordPress-omgeving zo'n mooie tag gezet. Dus we hebben alle gasten die we ooit op de, in de podcast hebben gehad... mooi op de website staan. Dan kun je op klikken en dan zie je de aflevering. Um, dus kon ik ook heel makkelijk zo'n draaitabelletje maken. Zoveel vrouwen, zoveel mannen. Um, wat blijkt nou? 18% van de mensen die ooit bij Met Nerds om tafel aan tafel zaten... waren vrouw. Toen dacht ik, nou, ik ga 18% uh, procent gewoon 1,5 vijfde noemen... Ja. Gewoon even, ja. Ja? Okay, ja. waarom niet ja, mijn, gevoel ja. zegt, mijn gevoel zegt dat het niet klopt Ja maar het is dus van de mensen aan tafel Ik zat er 144 keer ja. dat Ik tel maar als één mens Dus van ja, maar de ik mensen ben, Ik
1: ben gewoon benieuwd naar Van het aantal shows dat wij hebben gemaakt En het aantal gasten dat wij hebben gehad Hoe vaak was dan de gasten
0: Hoeveel een procent van de shows had een vrouw Ja,
2: ja. dat is denk ja, ik lager dan Jij één. hebt al een draaitabel, doe eens even Nee dat is lastiger maar, <laughs> nee, um... <laughs> nee, maar...
0: bel, je, bel je vrouw, vriendin uh, die kan ook dus altijd de nee. te bellen. Het gaat om de data. Want ik weet alleen per persoon in hoeveel afleveringen die zat. Meer heb ik niet in een lijstje staan. Okay. Dus, Maar hey, ik was in ieder geval... Ik, ik sloeg niet stel achterover van schaamte. Dat niet. Nee, eens... Nee. nee, Het was zelfs hoger dan ik had verwacht. Maar ik, ik denk
1: wel verwacht. dat je het meest positieve nummer dat je had kunnen vinden... in onze data, die heb je nu gevonden. Hey, hey
2: there's lies, there's damn lies, and there's statistics. Maar goed, daar gaat dus de, <laughs> daar gaat
0: dus de vraag van... Ik heb alle nuance gegeven, jongens. Je trekt je nee, eigen conclusies.
2: Ga, nee. Daar ging de vraag Probeer van Foley even over. een beetje te prikken. Foley. En
0: Foley, eh, Foley. Foley. die Foley. mafkees, die Foley. vraagt zich af... welke vrouw zou jij nog eens in de podcast te gast willen zien? En dan ga ik eerst naar Erik... Uh, tju, 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 tju. Uh, ik vond Brina Duits, vond ik erg leuk. Ja, vond ik ook erg leuk. En, maar die was al, uh, die telt niet mee voor die 18%. er nou, staat toch nog, ja, gaat, ja, ja, je, nog eens. Nog,
3: nog eens, dat ja. was toch de vraag? Ja. <grijg> ja.
0: Oké, okay, ja, 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 dat klopt. Ja, dat was letterlijk de vraag. Ja, ja maar misschien ja. moet misschien je de... <hij> 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 <hij>
1: <laughs> meer in de meer in de van ik zou graag nog eens
2: nee, ja. oké, okay, als, een, als je iedereen kon kiezen van alle vrouwen in de wereld ja. die zou ik ja. kunnen aanschrijven zou je, wie zou ja. je dan uh...
0: milde voorkeur van Nederlandstalig maar we zijn een gekke bui JA Ballou telt ook niet 100% als Nederlandstalig Beyonce.
2: nee A, AOC als ik,
1: ik, ik Beyoncé kan krijgen... Ja, Beyoncé okay. in,
0: in de show... Ik heb niks aan het vragen voor haar. Maar goed, oké. Okay. Komen we wel. Natuurlijk. Oh, ja, nou, dat je je hebt gaat muziek neurd. Ja. We hebben een vraag van de luisteraar. Komt goed.
2: <laughs> nee, maar ik vind het wel een leuke vraag. Uh, ik zit ook over... Dus even kijken. Van, van vrouwen die, die nog niet dus in de show nee, zijn. U, wel of niet, maakt niet uit. Gewoon vrouw in de show. Wat zou je doen? Even kijken. Ik denk dat je Loese van der Laan eens een keer zou moeten uit, uitnodigen. Wie? Louise van de Laan. Ja. Wies ja.
0: van de Laan.
2: Hm, Oké.
0: Okay. Rammer gaat gelijk op zoek. Ja, ik schrijf het waarschijnlijk helemaal fout, maar.
2: het maakt het niet uit. weet je wat? Gewoon meteen uitnodigen. Dat is lachen. Ja. Wat doet die? Zij heeft in de politiek gezeten. Wat oh, uh, daar kan ik nou van Ja.
3: <laughs> ja. <laughs> maar zij heeft ook in de boord van Iken gezeten. Nee, het
1: is echt politiek, daar ken ik ervan. Ja, ja.
3: dat klopt. Ja. Uh, en ze heeft bij, uh, uh, volgens mij bij Justpol, hij zegt gezegd, Of uh, Euro, uh, Euro, just, Euro, oh, Eurojust. Eurojust. Heel just, oké. Okay. Uh, dus echt, die heeft een hmm. heel interessante carrière gehad. Hmm. En kan zeker ook over een uh, aantal dingen qua IT-dingen meepraten.
0: Mee
3: een hmm. hmm. hele heel intelligente zo
0: niet op een vrouw. Nee? Uh, Jurian die heeft Beyoncé al. Oh, ja, ho, ho, ho. Dat was, dat was gek scheren. Ik weet wel, ik, ik weet er wel één, maar ik heb geen idee hoe die heet. Ik heb namelijk uh, recent van mijn uh, schoonmoeder, die is zo'n lieve vrouw, die ziet dan een boek over kunstmatige intelligentie. En uh, uh, dan, dan, dan koopt ze dat en dan geeft ze dat aan mij, want dat boeit mij. Uh, en dat was geschreven ook door een vrouw. En uh, ja? toen dacht ik, oh ja, dat is wel een leuk geheugensteuntje. Dan binnenkort pak ik dat boek even en dan kijk ik of ik die kan strikken. Want dan hoef ik dat boek niet te lezen. Dan doen we het gewoon in de podcast en dan kunnen we het daarover hebben. Dat is wel leuk hoor. Dat, ja, ja, maar, ja wel, nee. uh, maar wel weer uh, een vrouw in de podcast. Hey, Erik, ja, nee, maar zo je moet is het je wel weer. een beetje voorbereiden, toch? Akkoord. Ik ga het boek ook wel luisteren dan. Ik ben toch uh, binnenkort een week blind. <lacht> luister ik het boek wel. Maar ik heb, heb dus geen idee hoe die heet en uh, ik kan het zo snel ook niet vinden. Nou, goed verhaal, lekker kort. Dank je. Ja. Um, misschien nog van een andere podcast in ons netwerk. Dat we daar nog vrouwen tussen kunnen vinden.
2: Oh, ik wil gewoon naar uh, Anne Wojcicki. Wie is dat? De CEO van YouTube. Oké, okay, ja. Lijkt me top. Ja, die zat
0: laatst in die podcast van de New York Times. Dat is de enige podcast die ze heeft gedaan. Wellicht zijn wij
2: de volgende. <lacht> nee, je zei wie ooit. Ja, oké, nee, oké. Okay, okay. Nee, um, ze is net langsgekomen. Maar ik ben nu even de naam kwijt. Uh, die uh, voor in Europa voor allemaal hele mooie wetten heeft gezorgd. En je hebt haar net nog genoemd. en ik ben de Cruise. Cruise. Nee, Cruise. de Smit ja. Ja, Kroes. Is het nog Smit Kroes of is het nu Nelly Kroes weer?
1: Ja,
3: Goeie vraag. Weet ook wie je het hebt.
1: Uh, ik, heb, uh, ik zou graag Angie's, eh, sorry, Angie Smets wel eens in de, in de podcast willen hebben. En die naam Smets ken je heel Smith? misschien niet. Maar wellicht ken je de naam Herman Hulst wel.
2: Ja, dat die was we
1: namelijk ooit baas van Guerrilla Games. En die is gepromoot naar Worldwide Director of, of Sony Computer Entertainment Studios. whatever. In ieder geval baas van alle Sony-studio's Sony die games maken. En Angie heeft zijn baan overgenomen bij Guerrilla. Dus die is nu gewoon eindbaas van Guerrilla Games. Vet. En ik heb haar in een grijs verleden... Uh, ja, ik werkte ook voor tweede als als redacteur uh, op, op beursen en zo wel gesproken. Toen zei gewoon nog wat meer, zeg maar, boots on the ground op beursvloeren en zo. Stond en daar af en toe wel mee gepraat. Uh, heel erg gedreven. Uh, nou ja, apparently, goed in de werk. Want anders krijg je die banen natuurlijk niet. En uh, ja, uh, uh, ja, hoofd van uh, een van de uh, toch wel grootste ontwikkelstudio's in gaming wereldwijd. En ja, hun, uh, hun, hun pand staat natuurlijk gewoon aan de Amsterdamse grachten. Dus het lijkt me erg leuk als ik die ooit uh, hier in de studio kan krijgen. De ja. kans dat het ooit gaat lukken, schat ik zeer klein in. Maar... Nee, maar als iemand het lukt, hey. ben jij het.
0: En als je het niet vraagt. Nee, Zeker mooi rolmodel ook. Fuck goed rolmodel. Ja, hier, regel dit. Angie, als je luistert... Ik
1: zal even kijken. Maar dat is, je, het, het probleem met dat soort dingen... is dat je die niet rechtstreeks kunt benaderen. Want wij zijn zeg maar... wij horen gewoon bij media. Een podcast is media. Zeker als ik het vraag, want ik ben natuurlijk van tweakers. Dus ik moet dan via Sony PR gaan spelen. En dat is een weg met heel veel obstakels en hobbels en dergelijke. Maar ja, ik, ik zal zeker de bank... Het was een LinkedIn
2: pagina. Zeg, hoe heet ze ook
1: weer? Ja. Ik vind het een goed idee, ik, vind het een goed idee. Nou, ik, vind, ik ben blij met de vraag Omdat dit even weer top of mind Bij ons ja. zet van hey, dit is misschien ook wel leuk om een feit te
0: noemen Ja en ik okay. zal alvast vertellen Foli, top dat je het aangeeft En we gaan er ook echt weer mee bezig We hebben binnenkort We hebben wel weer ook wat mannen in de agenda staan Dat is nou een keer niet te voorkomen In ons vakgebied gebeurt dat zo nu en dan ja, we, ja.
2: we hebben binnenkort ook een kom, down,
0: kom, weer goed, Komt weer goed ja. um, Heeft iemand nog een leuke vraag?
2: Uh, ik zag er wel
1: in, maar ik ben hem even kwijt. Ja, 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 ja. Jor, ja, ja. uh, die vraagt meerdere dingen, maar de eerste is heel inhoudelijk, dus die skip ik. Uh,
2: <laughs>
1: <laughs> maar de tweede, de tweede is, uh, voor alle deelnemers van de podcast, ben je een bier, wijn of whisky drinker? Uh, nou, ik begin ja, ja en ja. Uh
0: -huh. Ja,
2: ja en ja? Uh,
0: meh. Or? Nee, ik ben zeker ja, ja, ja. Maar als ik dan voor die koelkast sta, toch kom ik, toch pak ik bier.
2: Ja, ja. Nee, maar het is, is meer het, het moment. Het is meer ja. het moment. Zoals nee.
0: bijvoorbeeld, ik
1: ging, ah. uh, we gingen Griekenland, ging lunchen, uh, uitzicht over het strand. Hoezo? Ook. <laughs> ook, ook, ook. Ja, 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 ja. Maar het antwoord op je vraag is ja. Maar uh, dan is dan is dan is zo'n emmertje ijs met een ijskoude uh, witte wijn is dan wel ja. echt heel erg lekker. Ja. Pas dat goed bij het ook leuk, natuurlijk. Met je, je vriendin, met die drinkt trouwens ook gewoon bier, dus er hoeft echt helemaal geen wijn te zijn. Man. Maar nou ja, ik, ik, ik heb wel als ik gewoon op vrijdagavond thuis ben, En ik wil even hè, een einde van de week, dan, dan is het vaak wel bier, tuurlijk. Maar mm -hmm. en hier
0: op tafel natuurlijk ook. Ik heb was. ook degelijke whisky in de kast staan. Alleen ja het, het, het is gewoon, ook, ja, het is gewoon net niet wat ik pak, meestal. Ik weet niet ja. waarom ik heb nee? whisky, dat is nou. heel raar, maar
1: de whisky is een beetje mijn anti-writers blok. Als ik, als ik tegen een deadline aanloop en ik ben s'avonds nog steeds bezig en het lukt niet, dan is het whisky. En zo,
0: godverdomme Lafrooi, geef me antwoorden.
1: Het is geboren uit een soort van grapje. Omdat, je ziet natuurlijk vaak in, 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 ja, ja. in series en films wel. Dat, journalisten, dan gaan ze whisky, en dan gaan ze nadenken. Sigaretjes, whisky. En dan komt het op gang. dat begrijp ik, ben ik het gewoon gaan doen. En het werkte.
2: Ja, hé. Hey, nou, dus, als het werkt. Dus, ik had zoiets van, nou ja, dit is, mijn, nee, dit is mijn... Uitstekend. Mijn ja.
1: schrijfwater.
0: En Erik dan? Uh, ja, ja, ja. ja? Er waren luister uh, opmerkelijke luisteraars die zeiden... jouw icoon op onze Slack is namelijk uh, malt whisky maar in het logo van Walt Disney. Ja, ja klopt. Maar dan en dat is een t-shirt die ik heb. Ja precies. <laughs> ja. En dus. dat is dan
3: heel erg leuk als je met dat t-shirt aan door uh, Universal Studio uh, door dat park Handled. heen loopt, <laughs> daar <laughs> krijg je echt hele leuke reacties ja. op. Moet je regelmatig aangesproken. <laughs> ja. Door, uh, door het personeel voornamelijk van. <laughs> <laughs> een briljant T-shirt. <laughs> nee echt nee. Oh, ja? Ja, ja, okay. ja, ja Bij Universal kunnen ze daarom lachen. Bij Disney uh,
2: vinden ze dat niet zo. nat. Wat is Langer. het uh,
0: wat is het duurste flesje whisky dat jij hebt staan?
2: Heb je van die Japanse en zo ook?
3: Uh, even kijken. De duurste... Hij weet
0: het wel. Hij zit Meer van ga ik het zeggen. <lacht> nee, <lacht> oh, ik, 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 ik denk dat hij rond de 750 euro is. Hmm. Ja. Is dat zo'n uh, zo Johnny Walker? Wat is dat? Ik dacht dat hij. Dat, nee, nee, nee. dat is bourbon. Okay. <lacht> nee,
2: ik
1: dacht hij ging zeggen, nou ja, voorzichtig slash 24. <lacht> <lacht> ja.
3: nou, dat uh, ik denk dat dat inderdaad rond de 750-800 euro is per
2: fles. Hmm. Ik, ik, ik ben Dan ja, heb, heb je gewoon een doosje van staan, neem ik aan.
3: <laughs> nee, dat niet, maar hij <laughs> is wel gewoon af te nou,
0: <laughs> PewDiePie die heeft recent een video gemaakt... dat hij een whisky van uh, 700, 800 dollar zoiets... en eentje van uh, 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 gewoon Jameson. Ja. <laughs> en uh, toen moest hij zo'n blinde test doen. Uiteindelijk zei hij, die Jameson, dat is de dure. En toen hoorde hij, dat is fout. Nou, toen ging hij helemaal door de grond. En uh, ik ben dus wel altijd benieuwd gebleven... van oké, okay, als je echt zo'n hele dure, goede fles hebt... Zou je een blinde test dan ook? Hem ja, het hoeft kiezen. dus niet.
1: Want jouw whisky ervaring begint al op het moment dat je je fles pakt. Precies, en omdat ja. je, het is een beetje, het natuurlijk, het is ook een psychologisch spelletje. Maar hij zal ook vast echt wel lekker zijn, maar dan ga je meer over de zeldzaamheid dan over de smaak. Ja. Uh, dus, maar het feit dat jij een hele speciale whisky hebt, die ga je denken, die schenk je ook niet in op een gemiddelde zaterdagavond. Maar gewoon, nou ja, als je weer een, uh, wat ik zeg, een slash 24 hebt verhandeld, dan uh, is het een goed moment voor een, uh, een, uh, een goede slok. Ja, dan dat, dat dat, dat kan ga je ervoor zitten. In mijn geval in mijn eentje. Meestal als ik whisky drink. Want dat het is toch even een momentje, meer een moment voor mezelf dan bier. Wat toch een wat sociale. Nou ja, sociale en je lasers blijkbaar. En dan proef je misschien niet dat die 750 euro is. Maar het feit dat je hem voor jezelf hebt. En je gaat ervoor zitten. En nee, je maakt er een momentje van. En daar draagt dan zo'n dure whisky wel heel erg aan bij. Nou, daarentegen. Um... Daar komt ook nog bij, Jameson
3: heeft wel gewoon een hele dieperende smaak. Dus heel erg zacht, is drie keer gedestilleerd. En dat proef je gewoon, uh, dat, dat is heel smooth om dat te drinken. Mm -hmm. En uh, dus op het moment dat iemand blind vraagt, van, joh, wat vind je lekkere whisky? Dan kom je al heel snel uit op een Ierse whisky, die dus drie keer gedestilleerd is. En,
1: uh. ja. dus, vind je niet raar dat hij uh, de Jameson er, er tussenuit haalde? Uh, hij heeft wel wat raakvlakken met mijn. Uh, ik, mijn, mijn favoriete whisky ever, ever is Macallan 21, mm -hmm. die ik uh, wel helemaal twee keer in mijn leven heb gedronken. Maar, uh, ja, ja, ik kan niet dus die, die betalen, maar die fles, die fles wil ik gewoon niet betalen, maar dat, dat, dat vind ik... Maar die is heel zacht, dus dat is echt niet... Als jij, als jij echt van Eyelace houdt, wat heel rokerige... Ja, 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 toch van die whiskies kan. die als je niet de groevende whisky drinker bent, waarvan je gewoon even heel erg moet gaan kijken alsof je aan het boepen <coughs> bent, zeg maar.
0: Was de eerste die ik dronk, was een Lafroy En toen dacht ik: Wat? Ja, Hij <laughs> mij was een, een. Ik ben begonnen
1: met een Bomber Legend, denk ik. Ja. En die is ook niet zoals Lafroy maar die is een is ook wel redelijk. Redelijk aan de, aan de, aan de, aan de, aan de straffe kant. Dus uh, ik vind die Talaskers
0: ook altijd wel goed.
1: Maar uh, als je maar McKellen helemaal tegenover, ik vind die gewoon zo lekker. Het glijdt echt gewoon lekker naar binnen. Ik vind dat zo'n zo fijne whisky. Het <laughs> was wel mooi. Ik, ik heb een van de twee keer dat ik hem gedronken was in Londen in een hotelbar. En toen uh, zat ik daar met een groepje en uiteindelijk kregen we de rekening. En dan had, had de vraag, de waarde, uh, had dus geen McKellen uh, 21 aangeslagen voor mij, maar McKellen 10. Oh, nice. Nou, ik kan je wel vertellen Bedankt. dat het verschil de rekening Nou, ik heb het dus wel tegen gezegd. Ja, uh, toen to, to, to zei ze van, Ah, ik denk dat het zo hoort. <laughs> ja, ze vertelde het met, met, met ons een beetje aan het aueren en zo. Vond gezellig, ja. Dat vonden we
0: gezellig.
1: Dat is maar dat scheelde een hoop geld, kan ik je vertellen. Ja, ja. ja zeker hm. in hotels. Uh, en, uh, ja.
3: Ja, of, ja, was of als
1: je een... inderdaad in een
3: restaurant? Uh, nee, als hotel,
1: hotelbar. In dan,
3: dan, dat, ja, de,
0: dat is echt belachelijk wat ze daar ik vragen. Ik denk, volgens mij
1: was de en was, denk ik, 11, 12 pond glas. En deze was rond de. 50, 65, Maar 50 year, dat is
0: allemaal onderdeel van de beleving. Hoort er gewoon Andere, bij. Ja. Ja, ja, bij Zo'n waar is toch ander? Hoor? Floris heeft een, nou, een, met een mooie vraag. En Erik, ik daag je uit. Als je er nog eentje weet, dan mag je die naar Floris doen. Gaan we daarna naar de tips.
2: Ja, ik doe een beetje luchtig, oké? Okay? Ja. Stel, Leo van Stel je zou moeten kiezen. Nooit meer internet of nooit meer de liefde bedrijven. Wat voor internetsnelheid zou je hebben? <laughs>
3: Ja, uh, ik heb... <lacht> pak met deze telefoon, het nee, is de eerste keer vandaag. Nee. <lacht> <lacht> Wij waren uh, vorige week een weekje weg. En uh, zaten we in zo'n krakkemikkig zo huisje ergens in Medeblik. Uh, en het uh, nou, internet was er niet geweldig. Laten we daar even, uh, even op laten. Dus dan had je en... nog maar één vorm van entertainment over. <lacht> en, <lacht> en mijn vrouw en ik hadden alle twee zoiets van... Uh, ja, het wordt tijd dat we weer naar huis gaan. <laughs> en, en gewoon, maar gewoon Netflix was ook gewoon gefilterd... en dat soort dingen. En, uh, en, en juist op dat moment... krijg ik een appie van, uh, van onze jongste zoon. Uh, die was thuis. En uh, zo van... Pap, um, het internet doet het niet. En mevrouw die had zoiets van... Nou, zo slecht is het hier nog niet. <laughs> hm.
2: Ja. Dus... dus. Oké, okay. dat is geen antwoord, maar het is een nee, leuk verhaal. Dus, ja. <laughs> uh, ik,
1: ik wil je nou ook nog een vraag. Ik vind dat we vrij, vrij rap gaan. Volgens mij zijn we net een uur bezig, namelijk andere, een uur en tien minuten. Nee, we, we, begon, allemaal... we begonnen om, 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 om bij half acht, hè? niet om zeven uur. Het
0: staat er in beeld 1 uur en 22 en twintig, minuten. Okay. Okay. Nou, ik heb hier
1: nou in ieder geval nog een vraag ook.
3: Maar okay, nou, Vooruit,
0: vooruit.
1: Um,
3: nooit... ik, zag
0: nog, ik zag nog een uh, vraag
3: van Floris voorbij komen. Ja, die, is ja van... die moet ook nog. Die, ja? uh, die moeten we zeker nog
2: even... Nou, ja, je mag hem zelf stellen aan jezelf. Oké. Okay. <laughs> nee, zal... nee, nee, het is jouw ja, vraag. Dus, ja, het is mijn vraag. Ja, zal mag... ik hem dan maar voorlezen? Want doe, ik, heb hem, maar. ik heb hem in... Uh, Hekje Vraag de tafel het uh, daadwerkelijk zelf gesteld. Um, ja, dus van mij. Uh, beste Erik, <coughs> vrij recent was de eerste openbare veiling... van IPV4-adressen. Kan je iets vertellen over hoe dat ging? Hoe zijn die blokken uiteindelijk opgedeeld? Uh, wat heeft het opgebracht? Heb je een idee? En heb je ook IP's kunnen of willen verkrijgen uit die veiling? Uh, nou, wij zijn toen...
3: Uh, ik zal even uh, uitleggen. Dat was een, uh, de eerste uh, gedwongen openbare veiling... Uh, uh, in de ruip mm -hmm. En wij zijn daar als makelaar bij betrokken geweest... om de, de veiling daadwerkelijk te doen... Uh, voor de deurwaarder en de advocaat die daarbij betrokken waren... die dat hele proces begeleid hadden. Uh, dus wij hebben daadwerkelijk uh, de partijen benaderd van joh, er is een genoeg uh, veiling, uh, executieveiling. En uh, nou, er zijn zoveel IP-adressen. Dat waren er, 1560 of zoiets, een uh, slash 22 en een 23. En wil je daar uh, een bot op doen? Zo ja, uh, moet je dat even voor die tijd uh, moet je dat, uh, moet je dat invullen. En dan kunnen uh, nou, we kijken wie uh, het gaat, uh, gaat, gaat winnen. winnen. Uh, dat is een, uh, uh, een Nederlandse partij geworden. Okay. En uh, nou, dat proces aan zich dat loopt nu nog. Uh, papierwerk, tekenwerk, uh, uh, dat soort dingen allemaal. En dat uh, het wat, wat hier dus uh, een soort van precedent meegegezet wordt... is dat uh, dit de eerste keer is dat IP-adressen gebruikt gaan worden. Met name het recht op het mogen verhandelen mm. van het gebruik. Uh, bij een rechter is goedgekeurd om dat dus te veilen. Dus het recht op het mogen verhandelen. Ja. Mm. En daarbij uh, uh, je je de, wel een precedent. Ja. En daarbij kan het dus uh, gebruikt worden in de hele Rijpregio. Want op het moment dat het dus een bedrijf is, wat die p heeft, maar zijn rekeningen niet betaalt, ja. kan je dus gewoon naar de rechter gaan in Nederland. Dat is onderpand. Ja. Er wordt gewoon beslag opgelegd en er wordt gewoon geëxecuteerd. Fuck you. Zo, ja,
2: dag. dag. Tot ziens. Ja. Wat ook en... Dank voor die slash 8. Die curator is <laughs> op. Fuck.
3: Ja. Maar, maar dat, dat is dus. Uh, waar. Doordat dit proces dus nu loopt. Uh, is dat dus de eerste waar dat dus nu mee gebeurt.
2: Mm
3: -hmm. uh, Daar ben ik heel erg trots dat we dat als, als broker hebben mogen doen. En, uh, en daarbij dus ook gewoon een, uh, een bedrag hebben uh, kunnen halen... voor de, uh, ja, voor de partijen waar, waar het geld heen moest. Uh, wat, uh, wat afdoende was, hè, want er was een minimaal bedrag was er, uh, was gesteld. En, uh, ja, en ik ben dus heel erg blij om te zien dat dat dus nu gebeurd is. Ja, en ik verwacht dus wel dat er dus meer partijen gaan komen... die zeggen, joh luister, ik heb een buitenlandse partij... ik weet dat ze IP-adressen hebben... Uh, joh, uh, kan je beslag erop leggen, uh, dit is mijn claim. Als je dat eens goed krijgt bij een, uh, bij een rechter, dan kan je vervolgens dus inderdaad gewoon die ip adres gaan executeren. Ja. En dat wordt wel, een, uh, wordt wel een dingetje, kan je vertellen.
2: Hey, het is in één groot blok naar een Nederlandse partij gegaan. Uh, het zijn twee... Ja, het is in slash 22, 22 uh, en 23. 22. 22 en
3: 23, die kwamen uit hetzelfde blok. Uh, dus, dus die liggen wel naast elkaar. En, uh, en dat gaat uiteindelijk naar een Nederlandse
2: partij. Hmm. Ja, moet moeten het zo nog zo over hebben. Ik ben benieuwd naar wie dat is gegaan, maar daar mag je vast niet hard op zeggen. Nee. <laughs> <laughs> Hij heeft ook niet zoveel zin. Uh, wel, dat doet niet zoveel. Nee, nee, maar ik vind het wel zelf interessant om te weten. Dus, uh, dus je hebt dat meer begeleid dan dat je zelf dacht van... die wil ik wel hebben om te verkopen of zo. Nou, kijk... Um, is ook best een badge op zich. Als je 24 dollar per stuk moet betalen.
3: Nou ja, kijk, het, uh, het voordeel van zo'n executieveiling is dat... Uh, uh, kijk, er wordt een bepaald doelbedrag. Wordt er, wordt er neergezet voor jongen, huis. dit moet minimaal zijn. Ja. Nou, en aan de hand daarvan uh, kan je dan zeggen van nou, dan kan ik een paar euro of een euro bovenop zetten. Uh, en dan kijken van, joh, waar, waar gaat het uitkomen? Zo um, nou, dus hadden we een, uh, een bedrijf uit uh, Costa Rica die had aangegeven dat ze, dat ze interesse hadden. Uh, we hadden een uh, uh, een hele lijst uh, bij onszelf op, op een wachtlijst uh, staan mm -hmm. uh, die we allemaal benaderd hebben partijen die we, uh, waar we regelmatig zaken mee doen en uh, die hadden we dus benaderd gewoon proactief en gezegd van, joh luister dat en dat en dat we hadden een hele uh, campagne gedraaid op uh, LinkedIn zelfs uh, en dat uh, ja, zijn uiteindelijk zijn ja, het is daar resultaat. Dus, uh, met een mooi resultaat dus, uh, ja. nice,
2: hm. ik vind het cool ja, had je nou nog een mooie vraag?
1: Ja, maar ik ben nu aan het twijfelen wat ik wil stellen, want ik heb nog een andere mooie vraag gevonden ook.
2: Ah, je ja, oh. doet ze allebei, maar.
1: Oh, Oké, okay. deze, deze kan wel snel. Um, NG vraagt: Als je in een net geland vliegtuig zit en je medepassagiers gaan klappen, klap je dan mee? En waarom wel niet? Absoluut niet. Nee. Ik niet, want ik heb ook nooit geklapt voor de, voor, de, voor de bakker als hij zijn brood heeft gebakken of wat dan ook.
0: Nee.
2: Ik schaam me altijd kapot als het wel gebeurt.
1: Ja, en ik ook. Ik vind het echt verschrikkelijk.
2: Ja, dan zit je echt op verkeerde type vlucht hoor. Ja, nou, Transavia en de Griekenland, kan ik je vertellen. <laughs> Dit doen ze en ik, Nee, maar NTP ik heb het ook city. gewoon meegemaakt
1: in de, gewoon de, de KLM 601 naar Los Angeles. heb ik het ook gewoon meegemaakt. Het is gewoon net wat, wat
0: tokies in je vliegtuig zitten. Ja.
2: Ik zeg wel nee, maar ik heb het één keer wel gedaan.
0: Hoe durf je vlot Nee, toen maar.
2: hadden wij de eerste vlucht van KLM weer op Miami. Dus dat was de eerste keer dat er in twintig jaar... Nee, nou, oh, weet okay. ik niet. X tijd weer een vliegtuig dus van KLM dan, landen.
1: Dance industry buddy, zet je toen een vliegtuig. Ja, ja toen, hebben we wel, nou.
2: toen hebben we wel, applaus gedaan. Ik heb wel, dat, wel een keer toen de neiging we ook gehad. met van die waterbogen nou, en weet ik veel. Ik kan eigenlijk. je wel vertellen, ik <tus> heb wel een keer
1: de neiging gehad om het te doen. Uh, vloog ik terug naar Londen met een Fokker 50, denk ik. Gewoon echt zo'n zo'n cityhoppertje, weet je wel? Een propeller dingetje. Nou, was niet, net ik niet maar de kleinste KLM, even zijn van die cityhopper uh, dingetjes. Mm -hmm. Maar op dat moment was het de storm in Nederland. En toen uh, hadden wij dus zo'n moment dat we beginnen uh, we landen. En op het moment dat je zeg maar die, die dunk van de, van de touchdown verwacht... deed het vliegtuig nog eventjes zo zijn vleugel helemaal naar links omhoog. En nog even helemaal naar rechts omhoog. En even en
2: 30 graden bijdraaien. Te, ja, terwijl je, ja, ja, en, en <totstut> hey, heb je wel eens
1: een doorstart meegemaakt? Ja. Nee, nee, nee,
3: dat niet. Nee, gelukkig maar, niet. Doorstart meemaken, dat, dat, dat is echt maar scary shit. Ik heb, en, ik heb en,
2: met iemand mee mogen vliegen die, uh, die had vliegles, zeg maar, voor grotere vliegtuigen. Dus uh, twee, twee straalmotoren. En die moest dat dus uh, 10, 15 keer doen. Ja, ja maar dat, dan, dat dat is dan, een beetje, dan ben je dat ook saai. Maar op,
3: op het moment dat je dus inderdaad gewoon uh, met een beetje stormachtig ja, weer nee. aan het vliegen bent, ja. en je komt dus op, uh, op Schiphol aan, en, uh, en je denkt dan van, hey, dat gaat eigenlijk een beetje raar. En dan dat hij op dat moment gewoon nog een doorstart doet was dus niet ja, ja, ja. dat was niet anders dat was al de enige maar, keer dat ik dacht van ja. oké okay,
1: ik, 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 ik heb wel echt respect dat je hem nu aan de grond hebt
3: gezet ja, ja. Uh, ja. ja, ja. Maar, uh, niet dat dus ja. maar, maar ik blij dat nog standaard uh, standaard vluchten
2: nee ah, kom op zeg. ja ik, ik denk altijd doen ze dit bij Emirates of Cathay Pacific of dat uh, <laughs> je de serieuzere KLM vluchten nee ja, dan moet je gewoon niet gaan klappen man
1: Nee. Ik heb nog een. Zal ik de laatste vraag nog doen? Mag ja, daarna nog? Ja. komen de tips. Oké, okay, oké. Okay. Mark van Herpen vraagt: Voor <laughs> iedereen aan tafel. <laughs> ja. Heb je een tatoeage? En zo ja, hoeveel en waarom?
0: Nou, jij zin, uh, Mark. Die is die collega die vandaag naast mij zat. <laughs> ja, ik
1: dacht, uh, ik zag hem staan. Ik denk. Uh, oh, nou, zie...
2: beantwoord hem eerst even zelf.
0: Uh, ja. Ik heb geen tatoeages. En
1: waarom? Uh, omdat. Ik nog nooit, geen, nog nooit een tatoeage heb laten zetten. Naar de sauna in Japan. Nee, nee, nee. Ik, 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 vind, ik, ik vind het altijd mooi. Ik zie het, ik, zie het, ik zie het vaak bij mensen dat ik denk van oh, dat is echt, dat echt tof? Zeg, je hebt een hele mooie gezet dat tatoeage dus Die bedaan is echt vet. Ja, maar ik, heb, ik, vind, ik, ik zie het bij mezelf nog niet. Misschien verandert dat nog, maar ik zie het nog niet ofzo. Dus dat ja, geen behoefte aan gehad. Eigenlijk, dat, is, dat is eigenlijk simpelhandel. We hebben nog niet behoefte gehad om het te zetten. Oké. Okay.
2: Ik heb hem niet. Ik heb absoluut de behoefte gehad om hem te zetten, maar ik ben veel te bang dat ik spijt krijg. En uh, ik zie het ook niet. Ik, ja, ik weet niet. Ik, mm. uh, ik, heb ook niet zoiets van, oh, die moet het worden, omdat is... ik dan denk, meteen drie seconden daarna, vind ik dat over vijf jaar nog steeds. <laughs> en dat weet ik niet. Ik kan er geen ja op jaap zeggen. En ik vind het
0: lastig om, het... ja, ik weet niet. Ik, ik ben namelijk niet zo van de body shaming. Op zich, maar ik vind wel oh. dat zeg maar, mensen die heel veel dat dat naar mij energie zegt. en ja, heel veel energie in de sportschool steken om er goed uit te zien, kan ik wel bewonderen. Kan ik wel echt heel mooi vinden. Maar die, kan, die kunnen toch ook een tattoo hebben? Ook zeker bij het andere geslacht. En ik vind een mooie tattoo op een heel mooi lijf vind ik echt gaaf. En, um, maar een kuip op een bierpens vind je gewoon drie keer niks. Nee. <laughs> dus, nee maar dat kan ik uh, snappen. Dus een tattoo kan heel mooi zijn... maar het heeft voor mij ook wat te maken met het geheel, zeg maar. Dus uh, ik, 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 ik vind sowieso tattoos op de armen tofst. En zeker als dat dan figuren zijn die iets voor je betekenen... en het heeft ook kleur. Maar ik vind het het allermooist op een, op een, op een mooi mens. <laughs> Ja, weet ik niet. Dan wordt het een kunstwerk, zeg maar. van binnen ook een mooi mens. Ja, sure. Dat was de vraag niet. Ja, je kijkt er toch naar. Misschien wil jij wel een naagdkat
2: op je buik laten. Waarbij die aardes van die kat precies op je navel uitkomt. Ik ga wel zo'n 3D-tattoe dan.
0: Misschien moeten we snel deze vraag naar links pasen, Erik.
2: Kan iets zien daar? Ja, ik heb... Het is dan een driekwart
3: sleeve, hoe heet dat? Ja, ik heb een driekwart sleeve laten zetten vorig jaar. Dus uh, dat, uh, dat is een uh, grote uh, kooikarper die, dus een rivier opzwemt.
0: Hij ah, is zeker goed gezet, dat kun je wel zeggen.
2: Ja, het is wel een knap staaltje werk. Ja, deze, uh, ik
3: geloof dat hij hier uh, uh, 27, 28 uur in zit of zo. Hmm.
0: Ja. Dus dat zijn wel een paar sessies. Een ja. IP-adres kost uh, 24 maar... dollar. Wat kost zo'n uurtje <laughs> goed tatoeëren? Dat is ook niet goedkoop volgens mij. Maar waar, waarom precies deze tatoeage dan?
3: Uh, ja, meer dan ook het. Uh, Um, omdat ik kooikarpers gewoon heel erg leuk vind. Uh, gewoon mooi vind. Mooi beesten. En uh, deze stijl. Dit, uh, dit is echt uh, Japanse stijl. Ja. En, uh, en ook het uh, een kooikarper die de rivier omhoog zwemt. Heeft nog niet opgegeven.
1: En dat heeft ook eigenlijk wel een beetje met leverponten aan te maken. Dus ja, gaaf.
2: Ja, ik ken de stijl wel ja. een beetje. Ik ken wel meer ja, mensen, ja. inderdaad, dus, een beetje Japanse... Ja, wat ik wel vind vindt, want er zit water omheen... dat, je, dat het water zwart-wit is en niet blauw, ja. wat je tegenwoordig vaak ziet. Ja. Dat ze dat in blauw gaan doen, dat vind ik gewoon niet zo mooi.
1: Mo het mooiste verhaal trouwens dat ik ken over een Japanse tatoeage... die is van uh, Steven, van vroeger, van Game Kings. Die, heeft dus ook, die zit helemaal vol en die, heeft, oh, die is helemaal gek van Japan. Die heeft allerlei Japanse tatoeages. Die, is, oh, die was een perstrip naar Japan. Uh, kwam aan daar, nou, heb je meestal de eerste dag vrij... een beetje acclimatiseren, ging aan het zwembad liggen... En vervolgens loopt het hele zwembad leeg. En na een tijdje komt er dus een, een, een bibberende, een, een beetje timide kelner naar hem toe. Die vraagt van, um, ja, wat, um, wat is je daartoe? Hij zegt, ja, gewoon een beetje plaatjes. En dan bleek dus dat hij een of ander uh, Yakuza-ding was. Ja, had en le nee, maar letterlijk dat. En nou een bepaald plaatje dat gewoon indicatief is voor een bepaalde tak van de Yakuza. In, uh, in, en dat is dus kennelijk dat, hele, dat iedereen die daar zat, die, 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 die viel dat dus kennelijk
2: hoog. Oh, ook crap, de ja, maffia ja, is
0: ik kan op zich iets anders verzinnen met deze dag. Ja, het niet per se naar deze guy.
2: <laughs> je neemt geen ja. kansen. Ja, het
1: is, het is echt kostelijk. Want Steven is een van de aardigste mensen die je ooit, ooit zult ontmoeten. Dus het is echt gewoon zo'n schitterend verhaal. waarschijnlijk ja, ja.
2: stond er dan vlak in de buurt nog iets over. Um, uh, ook al kan je zwemmen, verdrinken zal je. Ja. Ja, maar het is
1: wel, er komt ook wel. Steven zal, we, we noemen het Game Kings vroeger altijd kamp kaal. Omdat alle allemaal gasten waren met kale hoofden. Steven zit, daar, zit daarbij. Dus komt gewoon wel gewoon een kale gast met vol met tatoeages binnen. En die zijn handdoekje neerpleurt op een bedje. Niet, wat, wat, wat zou hij gaan drinken? Geen idee. Maar gewoon in ieder geval dat deel van het verhaal weet ik niet. Maar
0: ik, ik, ik zie dat zo voor me. Ik weet, ja, in Japan uh, zijn tattoos heel wat anders dan ze hier zijn. Ja, vooral omdat dat er waarschijnlijk van, van gehad hoor, vorig jaar. Nee? nee. nee. Maar ik, jij kunt die van jou vrij goed verstoppen. Ja, dat is wel een van de redenen waarom ik dus... En ze voor... zien je kaas kop. natuurlijk. Ja, dat, 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 helpt dat, ook. Dat, dat helpt ook wel. Uh,
3: maar... Uh, ja, dat, dat is wel een van de redenen waarom ik dus een driekwart kwart sleeve heb. Nou. Ja. Wel, uh, snap ik dus wel. Dus niet helemaal
2: tot aan je knokkels. Niet, nee. Weet je, dus...
3: dus kijk, uh, op het moment dat je een, uh, dat je hele arm doet, dan wordt het al wat lastiger om je, je sleeve uh, op ja. te rollen. En nu kan dat nog wel een paar slagen voordat het daadwerkelijk... Op begint te vallen. Ja,
1: dat je dat begint te zien. Ja, ik ken ook iemand die is advocaat die heeft inderdaad wel echt gewoon tot aan, tot, eigenlijk tot over zijn hele lichaam tatoeages. maar als, als je hem in de rechtszaal ziet, zal je zal, zal je, je nooit opvallen.
0: Ja, dus kunnen echt wel vet zijn hoor. Ja,
2: ja, maar er zijn er ook wel van. je denkt van, uh, goh, jij hebt niet nagedacht wat voor baan je later gaat krijgen. Ja. Nou, maar kijk, het ligt er heel erg. Aan, kom op uh, een doodshoofd in je nek, dan word je meestal geen advocaat, zeg maar. Dat ligt niet, maar... Beetje, niet mag. Op het
3: moment dat je dus inderdaad je, je, je
1: nek en... Uh, als, als officier ogre. voor justitie bent, trouwens dan wel echt fucking badass, ja, ja, Zo. Zeker als je werkt in een land waar ja, de doodstaf... Van die, met van de doodstaf. die handjes bij je ogen... Ja, doodstaf. ja voor elke,
0: idee, voor elke ja, in meter zeven. Wel, weet je om, <laughs> dat mensen in de rechtszaal gewoon sorry tegen je zeggen. Hé, tijd voor tips jongens. Oh, oh oké. Okay. Oh, Wie wil er als eerst? Nou, anders kan ik wel doen. Zal ik? Nee, ik vind het leuk als jij een keer begint. Het lijkt wel tof. Ja. Waarom niet? Ja, doe ze Oké, okay, ik heb uh, twee tips meegenomen. Uh, en de ene tip, die heb ik al een keer eerder gegeven. Maar dat had ik zelf niet door. En Floors wel. Dus we doen nu net alsof ik dat niet door had.
2: Ik heb heb ik weet van. Oh nee, well, ja? Nee, begin ja, dat, gewoon. Komt uh, het, komt uh, ja. Kijken of
0: kunnen acteren. Oké. Okay, ja. Dus mijn eerste tip die ik had bedacht is. Ik uh, kwam laatst een kanaal tegen via Reddit. En uh, dat is 8-bit uh, bit punk covers. Dus dat zijn hey, punknummers van ja, bad Slecht leugen.
2: Wat dan? En die heb je vorig jaar juni ook al getipt. Serieus? Ja. What the fuck? Ja. Dus kon Boba hier. Jij een heel verhaal ophangen. Boba, what the fuck met punk. Huh? <laughs>
0: nee, ik, kwam de, ik, ik kwam hem tegen op de subreddit van Bad Religion. En er staan allemaal Bad religions nummers tussen die in 8-bit achter gecoverd zijn. Ge zijn. Ja. En ik vond het zo vet dat ik gelijk naar Joost ben gestuurd En andere mensen die van punk houden en zo. Ja. Die vond ja, het ja, ook vet. En niet. jij
2: komt nu, heb ik al een keer eerder gedaan.
0: Ja. Holy crap gast.
2: Nee, maar is het zo goed. Ja. Of, nou, of misschien was het zo slecht en denk je nu weer... Nee, het nee? heel goed. zowel voor mensen met chiptune, smaak
0: en kennis... als punkliefhebbers allebei leuk kan zijn dit.
2: Ja, het doet mij vooral terugdenken aan Oech Forbis en zo. Wat? Ja, nee, ik zit heel hard te lachen. Het maar, maar.
0: is gewoon een, een, een tegenhanger van mp3, toch? Ja. Oké, okay, maar toen kwam ik dus met mijn echte tip... want die moet je ook geven. Uh, ik vroeg me afgelopen week opeens af... Uh, ik zag ook op Reddit... Een plaatje van iemand die had een soort glazen uh, terrariumpje, aquariumachtig ding. En daar zat grond aarde in. En die deed daar een boontje in planten. En dat had zo'n timelapse hoe die plant groeide.
2: Ja, nou, heel snel van een Ja,
0: maar ja, het was een timelapse. Nee, nee, maar
2: zelfs dan. Hij hield het toch <lacht> Dus We moeten jou iets uitleggen
0: over timelapse. Ja. <lacht>
2: Oh, ik heb brood. van time lapse Dat is heel gek.
1: Floris ja? denk ik, wow, dat zijn gewoon, gewoon wolkenkrabbers die gewoon in 30 seconden gebouwd worden. Ja, wat wow.
0: doen ze dan niet? Wow,
1: gast. Wow.
2: Heb je wel eens gezien in RSO? Dan kunnen ze gewoon in 45 seconden vier keer dag en nacht hebben. Ja, ja, ja. dan
1: komt dan kom de licht dichter bij de
2: ja.
0: <laughs> Box.
2: Nee, ik ging zeggen, maar je ziet dat plantje toch groeien in drie weken tijd? En dat ding wordt echt een meter hoog of zo. Ja. Dat is echt fucking snel. Inderdaad. Oké, okay, ga verder.
0: <laughs> maar in ieder geval, toen groeide dat plantje... en ik had toen echt, omdat je het zo snel ziet gebeuren... zoiets van, oké, okay, je ziet het door het glas heen... maar het is een heel klein boontje en het groeit best wel groot. En opeens had ik zo'n brain fart van... waar haalt die zeg maar, de massa waaruit die plant bestaat... Waar is die massa, waar komt die vandaan? Red en eiwitten. Ja, als jij. De, ja. Ja, daarna mag je pas een tattoo nemen. <lacht>
1: <Ja>.
0: <lacht> en, uh, die uh, plant, die groeit is best wel goed. Maar die, die grondzak niet. Dus ik dacht, hij haalt die voedingswaarde uh, uit de grond. En, maar uh, je kunt ook elk jaar opnieuw mais op een stuk grond planten. En dat kan ook. Maar dat meen niet heel lang dus, goed hoor. Nee, oké. Okay, <lacht> okay. dus, dus ik dacht, waar, waar planten van gemaakt wat is antwoord? <laughs> Wat is antwoord? Dus ik dacht, ik zet het op die al te, al s, uh, al die sl, al te slimme Slack Zo van ons. Het gaat heel goed. En, um, yeah, en ik, ik weet niet waarom wij dat wij
1: nooit met z'n drie in de studio. Nee.
0: <laughs> ik heb het op Slack gezet en op Twitter. En ik dacht, kijken waar het antwoord vandaan komt. Ik heb niet zoveel Twitter volgers, Dus het antwoord kwam van Slack. En um, het, het, het antwoord is dus, dat komt door fotosynthese. En dat is CO2. Die wordt omgezet... In, uh, samen met water uit de grond, met CO2 uit de lucht... wordt samen omgezet in suiker. En dat gebruikt de boom om te groeien. Dus bomen zijn voor 95% suiker. gemaakt van CO2. Ja. En toen dacht ik bij mezelf... als ze nou minder CO2 in de lucht willen... moeten we meer bomen planten. En toen dacht ik, holy shit, alsof ik de eerste persoon ben... die dit ooit heeft bedacht.
1: Maar ik wilde dus net zeggen, dit is letterlijk brugklasmateriaal.
0: <laughs> ik, ik, heb ik kan me niet herinneren dat ze toen hebben gezegd... fotosynthese zet CO2 uit de lucht om... in fucking letterlijk boom. Ik wist Serieus, wel dat gewoon twee CO2 inademen. Over twee weken,
1: als jij weer hier zit... dan wil ik, dan wil ik een verhaal van jou horen... over hoe de regen elke keer weer dan in de lucht komt. <lacht> en dan weer neervalt. Maar dan toch weer in de lucht terecht komt. op een Ja, dat is een heel meneer. gek. Zo'n wolk.
0: Daar is hij. Daar is hij. Ik ga IP-adressen kopen en dan hoddel ik ze, gelijk bitcoins. En dan word ik zo rijk, dat jullie allemaal zullen buigen voor mij. Heb ik vandaag geleerd van Erik. Heb je nog ergens een slash 22-je liggen? Ik hoddel. Dus. Ik koop al jullie adressen en dan hoddel ik ze zal jullie leren. Maar goed, ik heb dus filmpjes van hoe daar goed wordt uitgelegd. Hoe bomen van CO2 gemaakt zijn, jezus En wat vond je zoontje daarvan? Die heeft het nog niet gezien. Want
3: het is meer een beetje in zijn dan... leeftijdscategorie. Ja. Of dit soort... Uh...
2: Wauw.
1: Oh,
3: yes. oh, sorry Randel. Sorry Randel.
1: Toch <laughs> niet. Ik dacht dat je dan wordt. Dit slaat alles. Oké. Okay. <coughs> ik ehm. Um, <laughs> ik uh, <coughs> Tobi is
2: drie.
1: Is drie. <laughs> nou, tot volgende week. Oké. Okay. En adem in. En uit. Uh, zal ik anders even verder gaan met mijn tips? Ja. Dit is het gewoon heel simpel. Het is alleen maar voor uh, Amerikaanse voetballiefhebbers. Als je dat niet bent, hoef je niet meer te luisteren. Uh, Last Chance U op Netflix uh, loopt al een aantal seizoenen. Daar wordt altijd een, high school team in, of sorry, een college team uit uh, de wat lagere divisies gevolgd. Van gasten die dan hun best moeten doen om bij een hoger college uit te komen. Seizoen 5 is, staat er van nu op Netflix. Super tof om te kijken. En als je dan denkt van ja, ik vind Amerikaanse voetbal wel leuk, maar uh, uh, niet college. Dan kun je uh, uh, via... NFL.com en dan Game Pass. Als je daar lid van bent, kun je daar Hard Knocks kijken. En ik weet het niet zeker, maar Fox Sports zond dat ook uit. Dus het zou best kunnen dat deze serie ook weer op Fox Sports uh, gaat komen. En daarbij worden uh, de Los Angeles Rams gevolgd. Hoe zij hun uh, voorbereiding uh, voor dit seizoen aan het doen zijn. En dat is wel leuk, want dat, dat gebeurt natuurlijk allemaal in het coronatijdperk. Dus dan zie je ook hoe, dat gigantische, hoe die gigantische organisatie met al die spelers en al die coaches dus in dat uh, protocol werken en hoe ze daarmee omgaan en zo. Dus dat is een leuk kijkje achter de schermen.
2: Nice. Oeh, oké. Okay. Erik, wil jij of uh, zal ik?
1: Nou, zal ik er eens eentje erin
2: gaan? Ja, nou ja, twee mag ook. Zeven. Uh, drie. Uh, eens even kijken.
3: Uh, ik had een uh, Netflix-serie. Uh, had, uh, had ik gevonden. Uh, ja. Connected. op Netflix. Uh, zeker uh, moeite waard om eens even naar te kijken. Het uh, uh, is een beetje documentaire-achtig uh, opgezet. En, uh, en daar uh, worden, worden gewoon uh, verschillende connecties... tussen uh, dingen die in de Sahara uh, de lucht in vliegen... wat het dan voor effect heeft in, uh, in de Amazone en zo. Uh, wordt allemaal uitgelegd. Het uh, is gewoon heel, heel prettig uitgelegd. En, en het is echt mindblowing om te zien hoe connected bepaalde zaken... en hoe ze die dingen allemaal aan
2: elkaar linken. Real life dingen... Ja, op ja, aarde. Dat, als, ja. Op aarde. dat als er een storm ook, is geweest in de Sahara, dat de kans op neerslag in de Amazone groter is. X weken later. Ja, en ook gewoon wat voor uh,
3: voedingsbodem dat heeft voor die planten. He, zijn we, hebben ze weer? Uh, in, uh, in de Amazone. Ja, wordt het en wat, voor, wat voor effect dat heeft. En, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, facial recognition uh, op varkens. Uh, en dat ze dus die AI gewoon uh, testen uh, installen. En dat ze, dat, dat ze diezelfde technieken vervolgens ook weer op andere soort fotodatabases gebruiken. Dat is echt, echt bizar. Hmm. Zeker, zeker de moeite waard.
0: Connected. Shit. En je nog een tip?
3: Ja, um, wij hebben het uh, uh, net al heel even gehad over kooi karpers. Nou ben ik in mijn vrije tijd ook
0: karpervisser. Uh, uh, die vind ik zo mooi.
2: Kapot! <laughs> op mijn dak!
0: Nee, nee nou, sportvissen nee. nee,
2: sportvissen. Karpervissen, dat is... Uh, je goeie. kan ze prima eten, hè?
3: Ja, dat heb jij uh, net even uitgezocht, maar
2: ja, ik had uh, al uh, 26 <coughs> dagen de <laughs> Forum gevonden.
3: Uh, maar uh, als uh, mijn vrouw, die kwam uh, voor mijn verjaardag met een uh, een en een, 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 uh, een, een dieper chirp Plus. Uh, dat, is een, uh, dat is een apparaatje die kan je dus gewoon uh, uh, vastmaken, in je draad uh, en in het water gooien. En daar kan je dus diepte mee meten. Dan kan je zien uh, wat voor begroeiing uh, zit er onder water. Uh, zit er vis? Uh, een soort het, sonar. Het is gewoon een, een sonar. En die kan je dus uh, connecten met je telefoon.
2: Via wifi
0: gewoon. Hè?
3: Via, via ja. wifi ja. gewoon. Het ding, heeft gewoon, heeft, wifi. Een, ding
2: ja. heeft gewoon een wifi. Ik en mee, en mee, gewoon mee 150 meter bereik ook. <coughs> en je, geen enkel kutruiter die je koopt die heeft dat bereik. Maar zo'n nee. een van de visapparaat kan dat prima. Ja, kan 150 meter het water inkijken. Nee, het, ja, je het, kan van 150 meter verderop dat balletje nog zien met je wifi nou, op je telefoon. Het is echt, echt bizar.
3: En uh, dan kan je dus gewoon, uh, gewoon uh, op, op een kanaal of een sloot uh, waar je dus wil gaan vissen. kan je dus gewoon zien van joh, waar zitten bepaalde banks? Uh, waar, waar zit zitten begroeiing en waar juist niet? En, geulen ja. uh, en dat soort zaken. Maar
1: wil je dan als carpervisser wel of niet zo'n bank en Wel of niet begroeiing?
3: Nou ja, een uh, bepaalde uh, glooien in het water uh, kan, best, uh, kan best leuk zijn om, om dat te weten. En zeker ook als je dan, uh, omdat er ook een fishfinder zet, ah, okay. kan je dus ook zien waar
1: zitten die, uh, waar zitten die, uh, die vissen.
3: Zie je maar gewoon op je iPhone-scherm
0: die vissen. Ja. ja,
1: maar dat, ja. Ik, ik ben geen visser, maar haalt het dan niet juist een beetje de charme weg... als je al toch al weet waar ze zijn? Jammer.
3: Ja, maar het zit niet alleen langs het water omdat het. Gewoon relaxend vind wil ook wel graag een keer wat vangen. <lacht> en, en mijn vrouw, die had zoiets van: Joh, heb je dit al gezien? Nou, ja. En ik had ze, ik kende hem hetzelfde niet. En mijn vrouw, die had zoiets van: Nou, dit lijkt me wel een leuk, uh, leuk verjaardagscadeautje. Dus uh, ik ben op vaderdag uh, meestal, wel, of in ieder geval daar in de buurt wel jarig. Dus het is meestal vaderdag-cadeautje en cadeautje. Hm. Dus uh, ja, zeker een uh, heel leuk uh, ding. Uh, dus, ik zie in uh,
0: toekomstvormen dat je gewoon zo'n knopje hebt, want er zit een GPS in en nu is ook. En dan nook from Orbit. Ja, ja, dat,
1: is, ja, dat, is wel, dat belletje, dat zet gewoon, gewoon heel gericht gewoon een égeltje stroomstoot uit. En dan komt het boven drijft. Ja, er een groot bovendrijf. Er zijn dus gewoon
3: gasten die dus gewoon zo'n uh, zo'n uh, zo fishfinder gewoon op zo'n voerboot staan, ken je misschien ook niet. Er zijn dus gasten. Ja, die hebben een boot.
0: Ja. En, die, en die, uh,
3: die laat je gewoon naar een bepaald plekje toe. Uh, op, uh, op, een, op een meer en dan laat je daar gewoon een bak met voer laat je daar vallen en dan leg je daar vervolgens leg je daar uh, ook je je haak uit natuurlijk ja. uh, en dan kan je dus precies zien van joh, hoe diep is het en dat soort zaken uh, uh, dus je kan die zaken helemaal integreren
1: dus uh... als je nou twee bootjes hebt hang je er gewoon een sleepnet tussen is, jakker, ook, is... jakker je dat meer over ben ik klaar
3: ja, klopt. Dat, hè? Maar dat
2: is een beetje commercieel. Een beetje commercieel vissen.
1: Uh, ja. uh, ja. Een
3: beetje garnalen
2: ja, vissen. <laughs> beetje ja. Ja. vang niet wel wat. Ja,
1: ja maar ja. zijn jij nou net moestuintje?
2: Ja, nee. De, ik had uh, gekeken in, op het moestuinforum hadden ze recepten voor karpers.
1: Ja. Oké, okay. nee, ja, nee, voor ik heb... karpers of met karpers? Nee, kijk, als je dus een boom laat groeien, flik
2: je een karper op. <laughs> en dan uh, schiet je de lucht in. Je ja. staat zo 95% de CO2. Nou, nou kom maar op, nee, Floris. Uh, om karpers te gaan eten klaar te maken. Oké, ik heb er twee. de Beide hebben ze betrekking op kinderen, dus als je geen kinderen hebt, kan je nu gewoon vast even... mooi die Twee twee minuten skippen naar onze auto. Komt-ie aan. De eerste is, als je een kind hebt tot zeg een jaar of weet ik veel, dertien, dat ze nog net niet aan het puberen zijn, neem ze mee naar de Nemo in Amsterdam. Het Nemo Museum is een soort van science museum en dan kan je zo goed als alles kan je zelf ook doen als kind. En dan hebben ze van alles over Um, Zeebellen, magnetisme... middelpuntvliedende kracht. Uh, je kan... Uh, uh, in een lab kan je ontdekken hoe zonnebrand werkt. Of waarom als je... In planten groeien? <coughs> daar hebben ze heel stuk over. Dat is echt heel gek. Ja. Ja, heeft met suiker ook te maken. Oh. Ja. En, um, en fotosynthese. En... Ja. ja, echt heel tof. Um, maar dat is echt heel leuk. Um, nu moet je wel redelijk op tijd uh, uh, reserveren. En je mag er maximaal drie uur binnen zijn. Dus daar moet je even rekening mee houden van tevoren. En als je zelf niet in Amsterdam woont... Parkeer is duur hier. Mm -hmm. <tie> Oké, okay. nou, dat was hem. Uh, de volgende is, uh, heeft ook te maken met kinderen. En deze is een beetje... Uh, uit de preventiehoek. Uh, um, ik ben van de YouTube-tips, dus komt hij Als je YouTube hebt, uh, ga op zoek naar kanalen... zoals daar zijn. Uh, Zoete <tie> zusjes. Meisje Jamila. De Bellinga's, Ryan Toys Review. En dat soort meuk. Oh trouwens, uh, doe ook al die vijf minute hack meuk. En de, die top 20, 150 en vijf lijstjes meteen mee. En blokkeer ze allemaal voordat je kind ze ontdekt. Want je gaat je de tafes irriteren... als je voor de 400ste keer de Bellingaas hoort. Want de Bellingaas... is het? De Bellingaas, dat zijn familievloggers. zijn een meneer en een mevrouw. Um, volgens mij heet zij Farah en Daniel. En die hebben drie kinderen. En dat is uh, Luan, Luxie en... Nog iets met LU aan het begin. Lala. En, uh, oh. en uh, die, daar maken elke dag een vlogje over hoe het met ze gaat. En dat wordt helemaal kapot gesponsord. Maar ze doen het niet voor het geld. Mm -hmm. Maar ze kopen, ze doen al hun boodschappen bij de Vibra, de Zeeman, uh, uh, de Action en de Hema. En uh, ze hebben ook nog gewoon advertenties. Dus uh, die mensen verdienen zich er kapot op. Maar dat is heus niet zo. Nou, en maar wacht wij... even. Je zegt nu blokkeer preventief Blokkeer preventief, preventief al Dan die mensen zitten pitchen. Nou, nee, ik kan Dit is de reden waarom je ze niet wil kijken. Elke dag is hetzelfde Ik
1: ben hoekt als
2: hoek, een fucking carper ja, man. Ja. ja? De ik zal, we zullen de bellengas gewoon linken. Speciaal voor jou.
0: Het groeit als bomen. Die ja. kijkers van ze.
2: Ja. Nou dat weet ik niet. Maar ze doen het al wel vet lang. Hm. 1500 dagen minimaal, geloof ik nu. Kan ik nu dan afgaan kondigen? Uh, ja, graag.
0: Tot zover deze aflevering van Met Brugklassers om Tafel. We leren zoveel hier. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Uwachs en Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schelvis, Maarten van Hoerkom, Ruud Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze gastnerd van vandaag was Erik Bijs. Erik, hartelijk dank voor je komst naar de studio en je leerzame wijze les over IP-adressen. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Hmm, Meestal gewoon op Twitter, denk ik. Daar ben ik uh, toch wel re regelmatig aanwezig. Uh, of uh, LinkedIn. Of mensen... op onze Slack. Ja, ik wou een zeggen. Als ze nog of vragen de hebben. De ja. en wat,
2: is je, wat is je handle op Twitter? Wat is meestal ook wel handig? Uh, Simpel Erik Bijs. Erik
0: En uh, in, bij onze Slack in het kanaal napraten. Uh, met een beetje mazzel ben je nog even. Het Rubra. Ja, ja, ben je ja toch? Ja. Ja. Even komen kijken. Uh, nou, meer informatie over ons. De podcast is te vinden op mnot.nl. er staat ook een link naar onze prachtige Slack. Het is daar beren gezellig. ruim bijna, bijna 1600 nerds gingen hiervoor. En uh, je kunt patron van ons worden. Of vriend van de show. Voor perks en toegang tot... Dat prachtige uh, kanaal op Slack. Dat niet besloten. Geheim, besloten. Noemen, besloten Slack kanaal. Um, als je nou vriend van de show wordt. Dat vinden we heel tof. En we zijn heel dol op je euro's. In plaats van die dollars. Maar we hebben nog geen geautomatiseerde manier om je toe te voegen. Schiet ons even aan op Slack. Komt helemaal goed. Merchandise is te vinden in onze webshop. Nerdbier is te vinden op nerdbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ik vind het wel mooi dat je zegt. We zijn dol
1: op je euro's. En niet. Ik zeg we zijn dankbaar voor je steun. Nee we zijn, op je, we zijn dol op je euro's. Ja. ja. Vind ik
2: mooi. Ja. ja, ik doe er gewoon in dit gesprek even niet mee. Dus ik zeg uh, joe yo, Ciao. Ciao. Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl/slash
0: thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n duizend euro per jaar. Dat is zonneplan.nl/slash thuisbatterij.